0: You know it's dangerous for you to be here in the frozen food section. Why say? Because you could melt all this stuff. <gasps> Because you could melt all this stuff. Es war ein Sonntag. Du hast bitterlich geweint, nein, das kann nicht sein Wieso lässt mich der beste Cast der Welt allein? Ist es noch zu fassen? Ich gebe nen Dollar auf Patreon und soll die ganzen fucking Filme jetzt alleine hassen? Wie soll ich jetzt meinen Sonntag bestreiten ohne das Streiten der Einzigheiten ewig um sich kreisen, denn du kannst es nicht glauben Mit Tränen in den Augen drückst du Play aber der Raum bleibt leise, denn du fährst zum Job und niemand stopft dir dein Sommerloch Keiner weiß, bleiben wir weg oder kommen wir nochmal an Start wie Formel 1-Piloten Kein Platz in deinem Leben für andere Idioten außer uns eben doch keine Angst, mein Kind, noch ist nichts verloren Öffne deine Sinne, öffne deine Chakren Öffne deine Ohren, öffne dein Bier, öffne dein Sparschwein Öffne dein Leben, das ist Christians Cast für dich gegeben Und plötzlich wird der Sommer wieder warm Ganz Deutschland liegt sich in den Armen Biere entstehen, wo davor nur Brand war im September Pencast, Bundeskanzler, alle Kriege vorbei Die ganze Welt rückt zusammen, keine Industrie Nur noch Wiesen und Tannen und spielende Kinder mit Blumen im Haar Alles wird gut, wir sind wieder da Du
1: fragst, wo war er denn der Cast, der die Filme verlernt, Digga, ja, ich verstehe das. So ein Breakup ist hart. Wir die Tränen weg. Keule, denn wir sind wieder da. Und wir teilen wieder aus jede Schelle. Ein Unikar. Du kommst nicht klar. Ist zum Trost. Ein Pistazien-Eis. Ganze sechs Wochen lang wurde ich nicht mehr vom Cast beheizt. Wir haben hake Geist. No shame, no regrets. Doch ab jetzt ist unser Wort wieder gesetzt. Doch du willst es nicht wahrhaben. Triff dich mit deinen Real-Life-Freunden. Peinliche Schnarchnasen. Kacks bei Phase 10 ab. Kannst du noch auf die vier warten. Jetzt sind wir back. so also raus aus dem Biergarten rein in den Keller noch, Penkers auf die Mütze.
2: Also das Superheldenkino
0: ist für mich voll die Grütze. Und du lächelst, alles nimmt seinen Gang. Der Penkers ist da, das Leben fängt an. Und plötzlich wird der Sommer wieder warm. Ganz Deutschland fliegt sich in den Armen. Biere entstehen, wo davor nur Brand war im September. Penkers, Bundeskanzler, alle Kriege vorbei. Die ganze Welt rückt zusammen, keine Industrie. Nur noch Wiesen und Tannen und spielende Kinder mit blumendem Haar. Alles wird gut, wir sind wieder da.
2: Denk erst mal wieder, live aus Dubai Das Burschenkalifat tut heute an und ist tight Bahnenkast, wird dein Wissen immer weniger Bei uns chillt in der Butze jede Woche, ich hab Träger Auch schickste Mobiliar von Möbel-Hessner Die Bunnies gab's dazu, Glaskarrenkorn und Korn und Becher. im Bächer.
3: Diese Jungs sind auf dem Boden geblieben Fünf Sterne plus ihre Feinde als Fliesen Von Bordstein zum Fünfmarkstein und zurück Mit dem nächsten Pfandkorn ins junge Glück
2: Klar passen wir auf dein Lehrgut auf Zwei Minuten später, der Penka und Pilzrausch. Wo waren sie nur? Diese Penka's looten. Du drehtest am Regan, deine Ohren begannen zu bluten. Bei allen Gas sind die Hosen immer unten. Penka's überfallen, töten und uns looten.
0: Und plötzlich wird der Sommer wieder warm Ganz Deutschland liegt sich in den Armen Biere entstehen, wo davor nur Brand war im September Pencast, Bundeskanzler, alle Kriege vorbei Die ganze Welt rückt zusammen, keine Industrie Nur noch Wiesen und Tannen und spielende Kinder mit blumendem Haar Alles wird gut, wir sind wieder da Sie will
4: back is, on track is, kann es Verständnis, Wenn es wieder ist, nimmt Schwarz, Loco und ist korrekt is. Wenn wir Typen labern nur du dein Maul hältst, du Maul hältst. willkommen in der Podcast-Traumwelt, der Cast ist zurück Running the house, als wir weg waren, hast du heimlich Spider-Man Homecoming geschaut Du kleiner Frechdachs, hör mal wieder auf den Kahn Was haben wir dir über Marvel gesagt? Das Geld, das du im Kino Spaß sollst du uns spenden Dein nächsten Live-Auftritt trägst du uns auf Händen Die anderen Cast werden elendig verenden Das hier geht raus an alle Kontrahenten, was ihr abliefert ist Kinderkram, ihr braucht nicht aus der Pause kommen, wir sind schon da So viel Realness könnte euch verstören, wir sind wie Jesus Plötzlich könnt ihr wieder hören
0: Und plötzlich wird der Sommer wieder warm Ganz Deutschland liegt sich in den Armen Biere entstehen, wo davor nur Brand war in September Penkers, Bundeskanzler, alle Kriege vorbei Die ganze Welt rückt zusammen, keine Industrie Nur noch Wiesen und Tannen und spielende Kinder mit blumendem Haar Because
3: you couldn't Ab
0: jetzt gibt's nur noch den Pencast, denn alle anderen Podcasts sind wack. Immer Sonntagstermin, wie Terminator, komm schon, sag's Ihnen, Arni. I'm back. I'm, back. I'm, back. I'm back. Boah, Arni, Alter, ich hab dir gerade eben nochmal gesagt, wir sind zurück, nicht du. Ach, nee, nee, egal, scheiß drauf, wir lassen jetzt wir lassen's einfach so. Nee, ist, nee, ist in Ordnung, halt. nein. Ach.
5: Was geht denn ab? Hallo und herzlich Willkommen zum 159.
4: Peckers.
5: Zurück aus der Sommerpause. Heute reden wir über Kriegsfilme, das Boot und Tankgang. Mein Name ist und ich spreche wie immer mit Horst Lukas Diesel.
0: Melde Gehorsams Anwesenheit. Malte Springer. Hi. Und Max Ole von Raison.
2: Hier
6: <lacht> Berührt euch Ich finde, wir kommen
5: mit einem schönen, sommerlichen, leicht verdauerlichen Thema zurück aus der Sommerpause Wie war, ich kann schon mal sagen, mein Sommer war der Hammer, ich habe die ganze Zeit gearbeitet, hat richtig viel Spaß gemacht, wie war es bei euch?
1: Ja, als allererstes habe ich in meiner Sommerpause äh, das Boot geguckt, dann war die ersten drei Wochen rum. Ähm, <lacht> ja. Dann äh, die letzten drei war ich auf einer Podcast-Convention, habe ich viel gelernt. Also äh, mein Sommer war sehr gut, muss ich sagen, ja. Ach,
7: du warst da. Ja, nice. ja, ja, du bist schon ja, gefragt,
2: ja. Die, da kann man Aufnahmen richtig was lernen. Ja, ja, ja,
7: doch. Ja. Mhm. Ähm, äh, mein Sommer bestand aus, erst sich wieder einen neuen Job suchen und dann arbeiten. Also, ähm, aber... Was magst du lieber? Ähm... Die Suche ist so aufregend immer, oder? Ich würde, würde gerne, was. Weiß, jetzt, was ich bin wird. da noch, ich bin noch auf der Suche nach der Balance zwischen Jobsuche und Arbeit. Also irgendwas. <lacht> Irgendwo muss ich da die. die Search-Work-Balance. Ähm, den Limbo finden dazwischen. Ja. Ich würde, also gerne, aber ich kann nicht. Aber ich bin dennoch so reich. Ich muss auch eigentlich nicht mehr. So, sowas würde du ich. Du arbeitest
0: mehr. nur, um so den Kontakt zur Working Class nicht zu verlieren, oder? Ja, schon. Das ist gut. Ja, ich habe Urlaub gemacht. Das ist auch mal wichtig. Nice. Äh, Aber Mensch. du hast schön. es auch
7: verdient. Du bist ja wirklich mal zwischen drei Jobs.
0: Ja, das war auch schön. Zehn Tage Italien, jetzt bin ich braun wie ein Mittelalter Sachse. Mm. Und äh, jetzt geht's weiter. Jetzt bin ich wieder frisch und aufgetankt. Alle Torpedo, wie auch immer die Dinger heißen, toll. <lacht> Wieder mit Podcast-Feuer. <lacht> <lacht>
5: ähm, weil wir die Aufnahme jetzt machen müssen, können wir ja leider nicht aufs äh, diesjährige Podstock-Festival kommen. Wir, wir wünschen natürlich allen, die daran teilnehmen, äh, trotzdem an dieser Stelle viel Spaß, würde ich sagen. Ja, herzliche oder? Es ist ja. Geschein, wirklich eine tolle Veranstaltung zu sein. Ja, wenn man Mate mag. Mhm. Gibt es da auch Stockbrot? Dann kann man auch nach äh, Lateinamerika, glaube ich, gehen.
7: Ja. Ich. Ja, das sieht toll aus. Vielleicht können wir uns ja nächstes Jahr mal drauf bewerben. Es haben uns ja keiner eingeladen. Frag mich warum. Ähm, sehen wir zu gut aus? Ich weiß es nicht. Ich <lacht> habe
0: aber, ich hab aber den, äh, den Battle Track, den wir vorbereitet haben, habe ich den hingeschickt und der wird da ausgestrahlt werden. Äh, mhm. äh, mal ah, ja. gucken, ob da noch was kommt. Ja. Das könnte unser Ticket sein. Unser
1: Ticket zu einer glorreichen Zukunft. Man muss ja Auf eingeladen
0: werden dahin. Ne? Das ist so ja, ein bisschen ja. so die Liga der außergewöhnlich unerfolgreichen <lacht> <lacht> <lacht>
7: Ja. nichts als Hate für die Szene, hier, heute wieder, schön, gefällt mir. Ja, wir sind Podcaster wie der Willen, so kann man das ruhig so sagen.
5: Habt ihr es ähm, <lacht> vermisst, den Pankers? Wir haben so lange, glaube ich, keine geplante Pause mehr gemacht, außer als ich einfach gesagt hätte, ich wäre drei Monate oder so tat und <lacht> gewesen. Ähm, sonst Bisschen.
0: haben wir eigentlich immer gecastet, ne? ja bisschen schon. Also es ist, es war schon sehr schön, mal einfach irgendwie äh, zwei, drei Wochen keine Filme zu gucken. Mhm. Aber so ein bisschen, äh, und jetzt hat der Einstieg ja auch wunderschön mit äh, Dunkirk und das Boot. Äh, beide Ellen lang, beide Nee, das verrate ich jetzt noch nicht, wie ich es finde.
3: Das für später.
0: Aber äh, so ein bisschen natürlich das Schnacken auch vorher. Ich finde ja immer vorher und nach dem Podcast, wenn wir uns ein bisschen unterhalten, das finde ich schön. Mittelteil nervt immer, ja. aber gut. Mhm. Hilft ja nicht. Mir, mir kam, mir kam die Pause sehr
1: kurz vor. Also, als wir jetzt heute wieder äh, uns in den Hangout eingeklinkt haben, dachte ich, der letzte Cast war vorgestern, so ungefähr. Mhm. <lacht> so ein bisschen die Stimmung hier, alle so, hallo, na, alles wie immer, zack, zack, mhm, und ja. äh, los geht's. Ähm, hätten, hätten noch mal so sechs Monate sein dürfen. Ja. Aber äh, ich mache aber, mach aber auch gerne Cast. Insofern. Finde ich es auch gut, dass wir wieder hier sind. Über tolles ich mache
7: mach eh immer Cast. Es ist egal. <lacht> ich mache eh immer Cast. Ob Dann das Mikro an ist, ist. Ja. Das ist auch eine Lebenseinstellung. Nee. einfach, ne? das macht wirklich. Und Scheiß. Ich gehe einfach rum, schreie ein bisschen rum, gehe geh durch die Straßen Berlins, setze mich an Spätis zu Leuten, die ich nicht kenne und frage ja. sie einfach, ob sie den und den Film kennen. Ich habe hm. da neulich einen gesehen. Es war total halt spannend. und... Ich mach's eh, also, sage ich euch, wie es ist. Für mich ist eh nie Pause. Insofern das bin Ziel ich froh, ist eigentlich
5: immer labern. So ne, das ist eigentlich das Ziel, das man so hinarbeitet. Jetzt im Radio <lacht> und schon im Podcast noch. Ich arbeite noch auf im Schlaf, aber das es ja auch Leute, die das raus haben, im Schlaf noch zu labern. <lacht> Im Schlaf und dann ja, boah, eigentlich, ne? dann laber ich eigentlich immer. Dann wüsste ich nicht, wann wie mehr ich noch labern sollte. Wenn man tot ist, kann man nicht mehr. Aber bis dahin. Labern, labern, labern. Und ähm, diesmal über <lacht> zwei Ganze Filme. Ähm, wir haben irgendwie tatsächlich in der ganzen Zeit euch nur eine Mail bekommen. Da geht es aber um Dunkirk. Deswegen würde ich die später ansprechen, äh, wenn wir dann auch über den Film reden. Ähm, was ich noch sagen wollte, wir haben natürlich nicht äh, völlig tatenlos rumgesessen in dieser Sommerpause, was das Podcasten angeht. Wir haben ja ein bisschen was gemacht, wir haben ein paar äh, Off-Duties äh, vorproduziert, bei denen die letzten noch geschnitten werden. Und ähm, außerdem zwei äh, Special-Casts aufgenommen. Wir haben uns ja entschieden, äh, so ähm, Specials zu machen über unsere Lieblingsfilme. Die gibt's nur, wenn man ähm, uns auf ähm, Patreon oder auf Steady unterstützt. Und ähm, der erste davon kommt dann jetzt am Donnerstag raus... Ähm, da haben wir gesprochen über House of Cards Nee, nicht über House of Cards, House of Games <lacht> House of Cards ist die Serie Ein äh, Lieblingsfilm von Malte Und über Die Vier, die vier Federn, Federn Wollt ihr kurz vielleicht so kurz teasern Worum es da geht, damit vielleicht jemand bereit ist Uns Geld zu bezahlen, um das zu hören Nö Ja, House of Games, äh, Kevin Spacey äh,
1: Nee, warte, das ist House of Cards ähm, Ich weiß es selber nicht mehr genau <lacht>
4: Das es ist das ein richtig,
1: richtig äh, Geil, also erstmal Lieblingsfilme Es geht doch nicht unbedingt um die Filme, von denen wir denken Dass sie die besten der Welt wären, wie irgendwie Citizen Kane Oder die Zwölf Geschworenen Aber Einfach Filme, die wir persönlich einfach richtig geil finden Mal so ein neuer, neuer Blickwinkel Auf Filmgespräche und ich habe da eben äh, Einen Film mitgebracht aus dem Genre das mir einfach am Herzen liegt, dass es so dieses Trickbetrüger, coole Socken, noch coolere Dialoge, alles viel zu geleckt ja. und geil und äh, ein bisschen Poker wird gespielt.
0: Malte Springer, der Film, ähm, könnt euch drauf freuen, war ein sehr geiles Gespräch. Auch, ich finde es so schön, dass es auch dein gleichzeitig dein größter Kon war, dass wir uns diesen Film angucken mussten. Das, äh, Oder war es, dass du die vier Federn vorgeschlagen hast? Nee, das kann auch sein. Vier Federn muss man eigentlich nichts zu sagen. Ein super erfolgreicher, mega erfolgreicher Film äh, aus 2000 irgendwann äh,
7: von einem jungen
0: britischen Offizier, der als Feige beschimpft wird und sich dann wieder zurück zur Ehre kämpfen muss. Hm. Äh, hätte das auch wird vielleicht auch so ein hier. Dein Leben, ja so ein bisschen mein Leben, bloß, dass ich noch immer noch ganz unten bin aber ich, ich warte noch <lacht> darauf äh, 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 mich wieder hochzukämpfen
7: wir werden das kann, könnte ich euch denn ich bin ja der einzige der Grund es gemacht hat könnte ich euch allen denn vier Federn schicken und ihr geht dann und dann verpflichtet ihr euch du kannst machen, ja nur Monate. eine
0: du kannst ja nur eine Feder schicken erst ja mal. ich finde schon noch ein paar Leute <lacht> ja die, ja, kann, ja kannst du machen. Dann würde ich zum Beispiel aufs Podstock fahren und <lacht> da versuchen meine Ehre da einreiten mit der <lacht> ja,
5: Kannst du dann Glück -Karte -Karte. mal
7: versuchen. Ja, ihr sollt. Der Klassiker Cast ist ein schönes Format. Der, der sicherlich der, und speziell auch die Geschichte ähm, unsere Lieblingsfilme oder oder so alte Schinken, die wir irgendwie gut leiden können, wird ja vielleicht auch was sein, was wir in Zukunft auch nochmal machen. Ja, mit anderen mhm. Filmen, weil die Liste ist da nicht endlos an Filmen, die wir toll ja. finden, weil wir keinen Geschmack haben. Alles ist toll. Ähm, insofern ist eine Neverending Story. Hört auf jeden Fall rein, es war sehr lustig, und sehr unterhaltsam, gerade wie Horst versucht zu erklären, dass für viele der beste Film aller Zeiten ist, ist äh, ganz dünnes Eis, <lacht> Nee, Quatsch, nein, aber, äh, ne Quatsch, Blödsinn, aber, äh, ja, ist eine schicke Sache. So. Ja, ich, ähm, nachdem wir über das Boot geredet haben, erkläre ich
5: noch mal kurz, wie man das äh, sich anhören kann, dann würde ich sagen, wir fangen, äh, achso, warum machen wir das? Dunkirk ist ein Kriegsfilm, das Boot ist ein Kriegsfilm. Eigentlich wollten wir noch Come and See gucken, hat nicht mehr äh, geklappt, deswegen sprechen wir jetzt über diesen beiden über diesen, diese, beide Filme. Und <lacht> Werner ist auch? Röhr. Ich muss es auch wieder. <lacht> was würde noch, was könnte noch so dabei, was überhaupt nicht passen würde? <lacht> werner das volles War. torpedo oder, oder, äh, <lacht> Werner du, Prinzessin. <lacht> kick, kick <it> like Backhand.
7: <lacht> <lacht> das ist er eigentlich, ja. <lacht> Und
5: äh, aber wir beginnen natürlich mit äh, Das Boot.
8: Was geht ab, Leute? Das Boot Hamburg City Hängegang. Hier seid ihr genau richtig, denn ihr seid... Beim Paincast. Yeah.
0: Ja, hallo. Schönen guten Tag, äh, Das Boot. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Äh, wir haben Sie heute hier. Wir reden über U-Boote. Sie waren selber im Zweiten Weltkrieg äh, U-Boot-Kapitän,
8: oder? Ja, also erst... Fahrt war 41. Da haben wir 50 Mark dafür gekriegt. Ach, das ist ja nicht viel. Wo
0: genau sind Sie denn äh, mit dem Boot dann hingefahren?
8: Von Hamburg um die ganze Welt, sage ich mal.
0: Ja, ja, aber in einem äh, früheren... Äh Interview haben Sie mal gesagt, Sie waren hauptsächlich im Atlantik, aber zu einer anderen Zeit.
8: Als das noch so eine ganz andere Ecke war, wo noch nicht diese Gentrifizierung am Start war, sondern es noch ein bisschen dirty war. Mhm. Und da haben Sie ja sicher
0: auch viele Sachen gesehen, Krieg ist ja nicht immer leicht. Wie hat Sie das geprägt oder was haben Sie da überhaupt erlebt?
8: Boah ey, das ist äh, viel. Also ich habe ja bei mir ist ja so, äh, ich bin ja eigentlich auch noch... Äh, als Person bin ich ja in diesem ganzen Prozess gereift. So. Aber Sie haben viel gesehen. Ein bisschen was los, ne? Ja, aber
0: das Boot, wie muss man sich das vorstellen? Sie, sind, äh, Sie kommen als sehr junger Mann äh, da an Bord. Äh, wie haben Sie es geschafft?
8: Es ja wie, viele, die schaffen es gar nicht.
0: Ja, aber wie, was war Ihr äh, Trick? Wie sind Sie da durchgekommen?
8: Wie gesagt, ich habe gerade angefangen zu erzählen, dass ich noch mitgewachsen bin mit der Karriere. So. Also ich war da für mich noch, also es war alles noch sehr unreflektiert und einfach gemacht so. Das war halt das Schöne daran. Es ähm, ist dann natürlich aber auch so, dass man gar nicht so reflektiert alles mitnimmt. Gerade wenn es so viel und hintereinander ist, es ballert einfach durch. Und ich habe mir mal vor fünf, sechs Jahren von vor zehn Jahren angeguckt und war dann so, was war denn da los? inwiefern? Ja, es war sehr so psychedelisch, also wir haben sehr, sehr, ähm, also sehr viel freie Struktur gelassen für Freestyle-Situationen, Jam-Sachen und so und haben das dann auch so ausgelebt, haben uns dann natürlich immer abgeschossen und das zelebriert so und von daher, wenn man da so drin ist, man kriegt es ja gar nicht so mit, man kriegt damit, wie die Leute reagieren und man geht ab so aber selber so ganz reflektiert dieses, mhm. weil wir haben uns immer eher fallen gelassen
0: Ja, na gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für das Gespräch das Boot, meine Damen und Herren. Ähm, möchten Sie noch was abschließend vielleicht einfach zu uns, zu diesem Gespräch sagen? Ja,
8: also wir sind halt irgendwie, wir sind schon die geilsten Typen, aber wir müssen es nicht so raushängen lassen. Wir sind es einfach.
7: Äh, ich fange mal an. Ich, jetzt sehen wir ein bisschen was über Döde. das Boot. Ja, okay, Das Boot. <lacht> <lacht> äh ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Lothar Günther Buchheim. Äh Buch <lacht> Sorry, da war so ein stop kein, auf meinem Monitor ich gewesen. Deswegen gesagt, das H aus wie ein B. Buchbeim. So. <lacht> Unter der Regie von Wolfgang Pedersen aus dem Jahr 1981. Ähm, wir befinden uns im Zweiten Weltkrieg im November und Dezember des Jahres 1941. Und äh, ja, wir... wir äh, hier werden ja Erlebnisse der Besatzung eines deutschen U-Boots äh, geschildert, das sich auf Feindfahrt befindet während des U-Boot-Kriegs, während der Atlantikschlacht, zweimal während in einem Satz. Das ist toll. So, ähm, das ist der Pancast Das ist der Pencast, ja. Das, das Ganze wurde mit ziemlich viel Aufwand betrieben. Es wurden mehrere boot modelle damals nachgebaut, damit man das möglichst, also nach historischen Vorbildern, damit man das vernünftig nachdenken kann, etc. Für einige oder viele deutsche Schauspieler war dieser Film tatsächlich auch das Sprungbrett irgendwie überhaupt zu größeren mhm. äh, Karrieren im deutschen Kino oder auch internationalen Kino. Ähm, tatsächlich auch ähm, der zweiterfolgreichste deutsche Film in den USA nach der unendlichen Geschichte. Ähm, an, den, an dem Box-Office. Er war für sechs Oscars nominiert, ein Golden Globe, ein BAFTA-Award äh, und gewann auch andere, weiß ich nicht, viele deutsche Filmpreise. Und ähm, ja und eben auch nicht zuletzt für den Regisseur Wolfgang Petersen Sprungbrett nach Hollywood. Ähm, so ist es. Von dem Film gibt es diverse Versionen, auf die ich nicht eingehen würde. Es gibt sie, wenn ihr Bock habt, <lacht> lest euch durch, was es für Version gibt. Es, es gibt es sogar als Serie in der 700 minuten Version. <lacht> äh, ich habe die Blu-Ray, die geht 280 Minuten, ist super, sieht gut aus. Äh, mehr, Das soll euch reichen. So. <lacht> <Auf den Blick. lacht> geht los. Wir befinden uns Na, im Jahr 1941. <lacht> die deutschen u boot haben Befehl im Nordatlantik, die Versorgung Großbritanniens mit kriegswichtigen Gütern zu verhindern. Konkret, Handelsschiffe sollen zerstört werden, was sich zunehmend schwieriger gestaltet, selbige Gleitschutz von Zerstörern erhalten, die sich immer mehr auf die U-Boot-Jagd spezialisieren. Im Zentrum dieses Spektakels die einsame Besatzung der U-96. Was Hitler nicht wusste... Die Besatzung bestand aus lauter Nachwuchsdarstellern und zwei bereits anerkannten Schauspielern. Darunter Jürgen Prochnow, Otto Sander, Herbert Grönemeyer, Martin Semmel-Rogge, Jan Fedder, Heinz Hönig, Sky Dumont, Günter Lamprecht, Uwe Ochsenknecht und Ralf Richter. Die U96 erhält also den Befehl zum Auslaufen und äh, beginnt die Feinfahrt in La Rochelle. Mit an Bord Kriegsfotograf Leutnant Werner und äh, der parteutreue Erste W.O., ähm, Wachoffizier Phil, die ist es zunächst nicht leicht, sich an äh, den rauen Umgang auf See zu gewöhnen. Äh, zum einen interessiert sich keiner für ideologisches Gesabbel, äh, noch ist man besonders erpicht darauf, fotografiert zu werden. Ja, das äh, Schiff wird geführt von dem Alten, gespielt von Jürgen Prochno. Äh, dieser scheint so in seiner Funktion als Soldat, weiß ich nicht, scheint er ja sehr ideologiefrei nachzukommen und auch sehr unromantisch nachzugehen, dass dieses und der Kriegsalltag äh, scheinen dann auch auf die Besatzung abgefärbt zu haben. Deswegen erleben wir hauptsächlich einfach so dieses kameradschaftliche Miteinandersleben auf, dem, auf einem U-Boot, was es mm. heißt. Wir erleben, ja, wir schauen uns an den Versuch einer authentisch installierten Feindfahrt einer U-Boot-Besatzung. Und ja, es wird viel geschwitzt, es ist ölig, viel Platz hat man auch nicht. Wer möchte, kann da jetzt einen dummen Witz zu machen. Es äh, kommt <lacht> nach <lacht> anfänglicher Langerweile dann doch noch zu Feindberührungen und die Dinge nehmen ihren Lauf, Wetter und Schlachtenglück stellen sich als grausame Musikerinnen <lacht> heraus.
2: <lacht>
7: ja, so weit, so gut äh, ist das Boot gut oder nicht so gut, ist meine Frage dann an euch. Mehr will ich nicht sagen. Sagt mal was ihr, sagt ihr mal was. Ja,
1: dreieinhalb Stunden, ich glaube, ich, glaub, ich habe echt selten Bock darauf, mich hinzusetzen und dreieinhalb Stunden Kriegsfilm zu gucken und ja, deswegen war echt meine Stimmung so ein bisschen im Keller, als ich das so, gerade so vor der Schippe hatte, so, oh, und jetzt dreieinhalb Stunden das Boot. Ich muss ich hatte, ich hatte den vorher auch noch nie gesehen, obwohl es ja ein absoluter Klassiker ist, also irgendwie Top 100 aller Zeiten auf irgendwelchen ja. Filmlisten auch und so weiter. Der Film hat sich, das muss man mal sagen, beim Gucken für mich überhaupt nicht lang angefühlt und was so Spannung angeht war das für mich echt so sicario Level also ich fand das ja. so ich fand das so geil wie damit dann doch relativ einfachen Mitteln würde man heutzutage sagen so viel rausgeholt wurde also Stichwort irgendwie meine Herrin jetzt wird psychologisch das war die geilste Quote aus dem Film mhm. für mich ähm, und dann als es dann auch richtig losgeht nach dem wirklich sehr sehr langen äh, Vorspiel da hört es auch nicht mehr auf. Ich habe mich so gefragt im Nachhinein, was, was hätte ich irgendwie äh, überspringen können? Welche Szenen brauchte ich nicht? Aber so aus den letzten zwei Stunden kannst du keine Minute rausnehmen, eigentlich, äh, finde ich. Also, ich, ähm, echt ein ziemliches, für damalige Zeit ein ziemliches Meisterwerk, meiner Meinung nach. Ich, ich war echt angetan.
0: Ja, mhm. geht schon, es funktioniert schon viel. Man hat halt dieses enge U-Boot. Ich meine. Sie sind in der U-97, aber es geht so wie in der U-8, ne? habe ich mir gedacht. <lacht> 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 viele, viele komische Leute. 96. Ja. Weiß nicht, wann das war, ist mir egal. So, <lacht> 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 Europameister, Deutschland. <lacht> ja, genau. äh, ja, aber es funktioniert halt schon und dieser Film braucht dann leider tatsächlich diese Länge. Ich kann ga, kaum glauben, dass ich das mal sage, weil es halt auch darum geht. Du bist halt irgendwie Ewigkeiten da, zwei Monate in diesem engen Raum mit vielen Leuten, die alle irgendwie unter extremen Druck stehen, nicht nur vom Wasser, sondern auch, ja. wie Malte schon sagte, psychologisch. Und das funktioniert schon sehr gut. Und der ist insofern, finde ich, auch wahnsinnig gut gealtert. Weil mhm. das eigentlich, ich meine, gut, ich weiß nicht, wie so ein U-Boot heutzutage aussieht, ist mir auch egal, aber, äh, <lacht> das funktioniert schon, also so, weil diese, da, es, diese Vermischung von den Gefahren, so, dass einerseits halt sowieso immer allein auf Tauchgang zu gehen, sowieso schon irgendwie ein relatives Unterfangen ist, so, äh, mhm. relativ heftig, weil da jederzeit irgendein Bolzen bersten kann und dann fließt das Wasser rein und dann ist, bye-bye, äh, und dann halt noch mit dem Pfeilkontakt, das funktioniert schon sehr gut. Äh, ich habe noch so einen generelleren äh, Kritikpunkt, den ich aber erst nachher sagen möchte, wenn wir auch über Dunkirk reden. Dann hm. möchtest du später noch den Dolchstoß dann anbringen.
7: Ja? <lacht> Nein, ja, ach, ach Die ähnlich. <lacht> Ivo.
5: Ja. ja, ich muss mal ehrlich sein, ähm, ich äh, musste durch Teile von dem Film durchskippen, weil ich so ultra wenig Zeit gerade hab, dass, äh, also ich muss, ich kann immer, es ist schön, dass wir gerade so aus der, Sommer, aus der ähm, Pause zurückkommen. Ich sitze gerade bei meiner Oma, es ist abends ja. um elf in der Wohnung, in der Stube, weil das der einzige Termin ist, den wir für diesen Podcast gefunden haben. Morgen früh geht's nach Polen zum... Äh
7: Polenmarkt. <lacht> <lacht> Schwimmen im Bussinger. Fünf Euro, bist du dabei. Ja. <lacht> äh, zum, zum, Geburts-, zum 60.
5: Geburtstag meines Onkels und ich habe äh, tatsächlich in der ähm, Bahn hierher äh, nach Brandenburg den Film geguckt. Ich hatte da so dreieinhalb Stunden Zeit, aber wisst ihr, man muss ja manchmal umsteigen und sowas, wegen so einer halben mhm. Stunde, dreiviertel Stunde Maximal eine Stunde muss ich skippen durch Szenen, wo sich dann getraten, ich, ich mich gefragt habe, welche skippst du jetzt? Und dann ist natürlich ja. man skippt durch das, wo niemand redet meistens am Anfang. Ich glaube, ich habe so eine Stunde geguckt und dann musste ich mit der Skipperei anfangen. Oh, Skipper, war das ist ja, auch Skipper, ja auch. ja, irgendwo, mhm. ist. Na, ja. Um, Und deswegen kann ich nur quasi zu Anfang und Ende richtig was sagen, was die Stimmung angeht. Und zum Rest weiß ich nicht, habe ich dann natürlich, wie das ist, wenn man sowas macht, was man ja nicht machen sollte, aber ich sage es jetzt mal offen, um, dann so ein paar... Stellen im Schnelldurchlauf gesehen, wo ich dachte, okay, jetzt ist immer, es passiert scheinbar immer das Gleiche in dem Film, aber wahrscheinlich, wenn du dir die mhm. Zeit nimmst, sind die spannender an sich. Fand, ist das überhaupt nicht mein Genre, Kriegsfilme auch so nicht? Also ich finde, ähm, weiß ich auch nicht, dieses Männerkameradschaftsding, dieses... Und jetzt kommt noch ein Angriff und jetzt kommt noch eine Schlacht und sowas ist irgendwie, weiß ich nicht, überhaupt nicht mein Thema. Ich fand das Boot aber äh, zu weiten Teilen mega fett, vor allem, weil erst erstmal diese ganzen Leute. Vor allem, ich finde, der Film ja. gewinnt so hart dadurch, dass man die alle als halt so richtig abgehalfterte färten die Assis. Also halt Martin Semmelrogge und ja. ähm, hier, wie heißen die? Reifrichter. Richter. Ochsenknecht. ja. ja also Ralf ja. Jan Feder ja. Ein König
7: ein auch einfach noch, ja.
5: Ja. Da gibt es noch so einen, ich auch schon völlig Claude-Oliver Rudolf. das sind <lacht> so die letzten Leute, die man halt so von irgendwo kennt. Und ich finde ich find das halt super geil, dass diese Haudegen da so zusammenkommen. Und ich finde auch, dass das, vielleicht ist es echt einer der männlichsten Filme der Welt. Einfach das Boot. das ist, ich finde, <lacht> das ist so, das es mir so gut gefällt. Daran ist es später zur Nazi-Zeit, aber wie du schon gesagt hast, die nehmen es damit nicht so ernst mehr, wenn die da ähm, unter Deck sind. Ja. Ne? Dann geht's nicht mehr, dann wird sich da nicht mehr mit Heil Hitler begrüßt für zwei Stunden, bis dann mal später wieder jemand kommt, bei dem man diesen Gruß dann ansetzen muss. Und äh, das ähm, fand ich ganz geil, wie die sich so Erst so rumspaßen und auch so dumme Witze die ganze Zeit machen und dann wird halt immer ernster. Und ich finde, das wurde richtig gut getroffen. Und ich finde, der sieht geiler aus als viele Filme, die heute rauskommen und auch schon, irgendwie authentischer. Ja. Also ich finde, das ist sowas, das ja heute so ein bisschen verloren geht mit der Hochglanzoptik. Man konnte heute mal so denken, okay, der Funker, der wäre wahrscheinlich irgendwie Dom Hall Gleason gewesen in der neuen Verfilmung <lacht> oder so. Aber man hat schon gemerkt, irgendwie dieses dreckige und dieses Klaustrophobische, ne, wurde total gut ja. eingefangen. Für mich wäre das auch die schrecklichste Vorstellung, ehrlich gesagt, in so einem U-Boot zu sein. Ja. Ähm, wäre wär das bei euch auch so? Also ich finde allein die Vorstellung, da drin zu sein, äh, ja. total
7: beängstigend. Finde ich auch sehr schwierig, ja. Ich habe ja, als ich mal als ich bei der Marine auch, war, äh, auch mal einen getroffen der, der sagte, nee, sein größtes sein größter Traum ist, U-Boot-Kapitän zu werden. Da dachte mir, geil, dann brauchst ich das nicht machen. Das ja. Ist ja <lacht> <schön>. <lacht> Sein <lacht> Lieblingsfilm war das Boot. <lacht> ja, wunderbar. Ja. Ähm, naja, was mir sehr gut gefällt, äh, gef äh, auch gefällt an diesem Film, ist, ähm, ich habe den schon ganz, also echt, weiß ich nicht, wahrscheinlich vor 15 Jahren das erste Mal oder so gesehen, ja. weil meine Mama ja auch mal großer Filmfan war und mir da auch so Klassiker oder mich an diese so rangeführt hat und ähm, ich finde das Coole an äh, das Boot ist, dass er eben allein äh, dadurch, dass er auch auf dem U-Boot spielt, eben auch nicht äh, direkt dieser klassische Kriegsfilm ist, weil ja. wir haben nicht diese, diese Standard, mhm. äh, sag ich mal, Schlacht- oder Kampfszenen, ja. dass Leute rennen, rennen, schreien mit Maschinengewehren oder was weiß ich was durch die Gegend und viel Blut vergießen oder was weiß ich was, sondern, ähm, eigentlich ist es ja super unepisch, was passiert. Wir ja. sehen ja sehr mhm. viele technische Sachen, Leute, die am Diesel arbeiten, mit einem Maulschlüssel in der Hand und äh, und ja, den Kapitän dann welche Befehle ruft. Also es ist ja sozusagen das unmittelbare Töten siehst du hier gar nicht, sondern du hast ja viel mehr dieses, ähm, diese Männer, die dieses Gerät einfach bedienen. Und das macht mhm. ja auch, yeah. finde ich, und das was äh, macht dieser Film sehr gut, ähm... Für mich zumindest äh, diese Faszination dieses völlig mysteriösen und finde ich auch bis heute noch super unheimlichen Kriegsgerät. So, ich ja. finde, da, das zeigt dieser Film eben auch. Weil äh, die, die Leute sehen nie ihre Feinde, ihre Gegner, die, die, die horchen da irgendwie rum mit so nah und schießen dann irgendwo hin und treffen dann auch irgendwas. Und ähm, ich finde, das ist, das ist sowieso eine total unheimliche, äh, ein total unheimliches Spektakel, diese ganze U-Boot-Kriegsgeschichte. Mhm. So, ne? Und ähm, mhm. Das schafft dieser Film super rauszuholen und äh, ja, der Film gewinnt halt, oder was du sagst, halt schaffst, es einfach perfekt und deswegen mag ich den Film auch so gerne. In dem Film geht es ja nur um Atmosphäre. Mir ist es ja im Endeffekt ja. Ist es vollkommen irrelevant, was sie da machen oder ob sie da irgendwas abschießen, aber einfach dieses, du merkst einfach, fuck, wir sind hier, äh, ja, das, U das Boot fängt an zu quietschen und zu knacken und das Metall fängt ja. an sich zu verbiegen, weil der Druck mhm. so hoch ist. Der Film ist wirklich perfekt. So habe ich noch das letzte Mal geguckt, aber Licht aus, sich abends hinsetzen. Der Film geht so lange, du brauchst vier Tüten Chips und zwei Kästen Bier <lacht> und dann, dann kannst du das auch echt gut aushalten. So. Ja. Ne? Und, ähm, ja. Ich bin ein ganz großer Fan und äh, was mir eben auch gut gefällt, ist, dass, äh, Christian, du hast gesagt, vielleicht der maskulinste Film. Äh, ja, sicher kann ich... Männlich, mit, nicht unbedingt vorbei. maskulin.
5: Also ich finde so ähm, also viele ja, so Männerprobleme und Facetten der Männlichkeit. Ja, und das ja so auf
7: drin. jeden Fall. Also ja, auch viele so stoische Charaktere, einsilbig und mhm. ähm, aber doch ohne Pathos finde ich zumindest so ja. war es für mich zumindest es ist eigentlich völlig es ist völlig einfach nur bei der, der Film ist bei der Sache der da wird nicht durch Musik großartig irgendwie irgendwelches Pathos erzeugt oder sonst was der ist da sehr bodenständig und das mag ich an dem Film sehr gerne und plus dass er einfach auch so gut aussieht und man auch so tolle Shots hat also ich finde ja sehr ikonisch ist ja dieses Bild in dem man nur dieses grüne Wasser sieht dieses grünliche ja. und aus diesem Trittern so langsam dieses schleichende Boot hervor das mhm. finde ich das ist total geil und äh, plus der Soundtrack ist irgendwie gut der ist eh auch schon so ab, wird eh, wurde ja auch schon abgekultet da hat auch mal Alex Christensen so einen kack Techno Song ja, rausgemacht <lacht> ja. wie 96 aber für mich kommen da ganz viele Sachen zusammen, die äh, äh, am Ende einen sehr stimmigen Film machen. So. Das ist ja auch
1: so ein bisschen auch die Parallele zu Dunkirk vielleicht, dass sich hier eben jeweils auf so einen Aspekt des Krieges so ein bisschen fokussiert wird, der mit tatsächlichem Kämpfen, mit Gefechten einfach sehr wenig zu tun hat, da wird nicht irgendwie durch den Schlamm gekrochen oder wie, wie bei soldat James Ryan irgendwie sich erstmal durchgeballert eine halbe Stunde und und ja. das Blut spritzt und das äh, das schätze ich auch sehr an das Boot, dass er eben als wie du schon gesagt hast als rein atmosphärischer ja Actionfilm fast oder halt ja, der Thriller,
4: Thriller. Ja.
1: Mhm. als Thriller ähm, funktioniert, aber trotzdem irgendwie thematisch schon recht recht äh, reichhaltig ist. irgendwie. Also gerade diese unglaubliche Distanz, dieser U-Boot-Besatzung zum eigentlichen Krieg, das zieht sich durch echt viele Teile des Films und klar ist der, das U-Boot an, an sich natürlich Teil des Krieges, aber die sind halt immer 100 Meter unter allem, was äh, passiert. Kein direkter Feinkontakt, das wird sie nicht verschanzt und fast schon so Krieg als Spiel. Also Du, was sie machen, ist eigentlich zur richtigen Zeit die richtigen Knöpfe drücken. So, weißt du, so ein ja. bisschen, ja, wir müssen 15 Grad absenken und du musst drücken und dann machen wir den Motor an und dann äh, machen
5: wir dies und das und dann, äh, dann jubeln wir, weil wir noch leben. Das merkt so. man ganz ja. gut in dieser einen Szene, wo sie dann tatsächlich ein anderes Boot treffen, weil da, ja. da äh, kippt dann, finde ich, so beim Zuschauer auch die Stimmung. Ne? also wo du mhm. dann merkst so, wir hören jetzt, wie die anderen Menschen zerschellen und sterben, weil vorher denkt man die ganze Zeit, hoffentlich treffen sie mal was, hoffentlich werden sie selber nicht getroffen und dann merkst du so ein bisschen wie das ja in guten Kriegsfilm irgendwie äh, passiert, wenn jemandem dann auf einmal bewusst wird, was hier eigentlich tatsächlich passiert, nachdem er es ausgeblendet hatte. Das checkt man da als Zuschauer ganz gut in der Szene, finde ich. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber auch diese also
1: erstmal das klar, die äh, Szene hatte hat ich mir auch noch mal rausgeschrieben, weil ich mir erst echt dachte so Hä, warum seid ihr jetzt so traurig? Ich meine, ihr seid im Krieg und also wie wird jetzt zwölf Leute gestorben, sowas äh, das muss euch doch klar sein, aber nein, ist es ist halt eben nicht so oder zumindest halt nicht so äh, visuell, dass ihnen das mal so vor Augen gehalten wird. Ähm, aber dann auch, dass die, wie die Leute halt so charakterisiert werden, also das sind ja, die Leute ähm, kommen ja nicht über irgendeine so politische Gesinnung oder so, das sind ja keine äh, Nazis in dem Sinne irgendwie, weißt du, also von der Gesinnung her, sondern ja, eben nur ja, Teilhabende Gründe, ja. Teilhabende des Krieges oder vielleicht sogar auch Leid. Des Krieges. Und trotzdem gucken wir halt auf dem Papier einer Gruppe Nazis als unsere Helden zu und irgendwie feuern die an. Aber das ist halt egal in dem Film, weil es halt eben viel mehr so Seemänner sind. Es ist einfach eine Besatzung, ähm, die jetzt nicht unbedingt für Volk und Vaterland kämpfen, sondern halt eben einfach nur dieses scheiß Ding bedienen wollen, damit sie wieder nach Hause kommen. Und das finde ich halt ganz geil, dass es halt auch dann als Kontrast diesen einen super geleckten, äh, weiß ich nicht, Nazi-Streber so gibt, der dann so diese ja, deutsche Le Leitkultur vorlebt und irgendwie so die Leute tadelt und irgendwelche Vorträge über Manieren hält und was der Deutsche wie der Deutsche zu sein hat, der wird einfach verspottet, dem wird einfach eine, quasi eine Banane am Kopf geworfen, der soll sich mal verpissen. So. Ja.
2: Das ist halt
0: vollkommen irrelevant. Und äh, das ist schon echt super cool. Ja, ja na, gut, das Offensichtlichste ist halt natürlich äh, die Kamera. Ja. So ein bisschen, aber ich meine, es hm. kennt ja auch eigentlich schon, also ich denke mal, viele Leute haben diesen Film schon gesehen und wenn man irgendwas über diesen Film weiß, selbst wenn man ihn nicht gesehen hat, dann ist es, dass äh, diese Kameraarbeit da wirklich exzeptionell ist weil man halt wirklich als Zuschauer echt einfach mit in diesem U-Boot drin ja. ist und diese Kamerafahrten dadurch diese engen Gänge durch den der Mannschaft hinterher und so die sind halt wirklich phänomenal ja. mhm. und es ist wirklich auch also so dass man sich heute das ist ich der Film ist von 81 und man sitzt trotzdem noch da und denkt sich okay krass das muss hart aufwendig gewesen sein diese Shots ja. überhaupt zu kriegen mhm. so mhm. Und das, da wurde wirklich äh, ja grandiose Arbeit geleistet und weil man halt wirklich mit in diesem engen Raum dann drin ist und es ist halt super unangenehm einfach und darüber kommt halt der Film. Äh, und so zu diesem äh, Aspekt, so den Krieg darzustellen, da werde ich auch bei Dunkirk noch nochmal was zu sagen, ist halt schon ich finde es sehr clever tatsächlich, dass, dass hier äh, dass wir hier quasi den Bösen, also den Nazis zuschauen, weil es eigentlich noch mal das unterstreicht, so dass halt im Krieg aufs Persönliche runtergebrochen ist halt einfach Scheiße und es ja. ist halt völlig egal auf welcher Seite du da stehst für den für den einzelnen Menschen ist es einfach die Hölle so ja. äh, mhm. und ich finde das funktioniert wesentlich eigentlich sogar besser wenn man den Bösen in, quasi zuguckt als den Guten fand ich zumindest vor allen Dingen dann im direkten Vergleich zu Dunkirk
7: mhm. was ich was der äh, der Lothar Günther Buchheim mhm. äh, ja wohl hervorgehoben meinte was was er hat ja dieses Buch eben auch geschrieben was ich natürlich nicht gelesen habe und ihr ja leider auch nicht aber es ist äh, er war ja selber wohl Kriegsberichterstatter zu der Zeit und auch auf ja. Booten unterwegs äh, U-Booten und ich meine das hat er für ja auch versucht anzureißen dieses dass es wohl echt ein Problem war, auch für viele gerade oder generell für die ganze männliche Besatzung, dass sie halt also dass sie halt permanent sexuell nicht ausgelastet waren. Hm. Plus, hm. dass die, du hast ja auch keine Bewegung gehabt. So, was natürlich was ja, halt ja. ein Unterschied ist zum, äh, zum sag ich mal, dem Infanteristen im Feld, der permanent irgendwie mit Feindberührung rechnen muss, der permanent unterwegs ist, am Lauf ist und rennen. Aber da besteht ja auch viel des Alltags nur aus Warten und Rumstehen ja. und nirgendwo mhm. anders hin können, außer ich, irgendwann kann ich mal wahrscheinlich ein paar Stunden pennen oder ich stehe irgendwie am Diesel. <lacht> <So> irgendwie. <lacht> ja. Und ja. Ähm, das, das zeigt dieser Film ja auch dann eben auch so gut. Ich meine, weil das ist ja wirklich, das, das meine ich auch mit so bodenständig, weil ganz ehrlich, die freuen sich aber nur, dass sie den Hafen können und wieder endlich mal wieder den nächsten Puff, um sich mal wieder vom Krieg abzulenken. So, ganz mhm. ehrlich, darum mehr geht es mhm. ja gar nicht. Und das muss man nicht schön finden, das soll auch nicht schön sein, aber dieser Film ist doch sehr menschlich. Ich glaube, was damals kritisiert wurde, dass er nicht genug Antikriegsfilm ist, ähm, dass der deutsche Soldat dann doch zu wenig sozusagen äh, kritisiert wird, zu wenig kritisch beleuchtet wird. Ich konnte das, ich habe das selber nicht so empfunden, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man den, den, den Kapitän recht sympathisch findet. Oder ich fand ihn mhm. zumindest recht sympathisch. Ja, ja ich fand ich ihn hab, super auch. Ich hab für mich, also, für mich persönlich habe genug mitbekommen, dass diese Leute nicht Fan vom Krieg sind. <lacht> und dass sie das auch eher scheiße finden. Ja, und das Ende und, ist ja auch
5: wirklich, also ich finde, das Ende ist genial eigentlich. Ja. Also, wie das, weil du hattest mir schon mal was erzählt dazu, Max, was da so am Ende, also in welche Richtung das geht, aber da hat sich noch mal ein bisschen gedreht, weil ich nicht exakt wusste, was passiert. Und ja. ich fand das richtig gut, um diese Nachricht zu ähm, ja. unterschreiben, was eigentlich für ja. Krieg zu halten ist und wie sinnlos das eigentlich ist, ja. was, da, was da passiert. Und ähm, könnte man wahrscheinlich sagen, wahrscheinlich hätte man sich kritischer in dem Film noch mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen können, wenn man gewollt hätte. Ähm, vielleicht ist es auch gerade kritisch, weil man nicht mit der Ideologie ähm, sich da so stark befasst, aber sieht eben, was diese Ideologie, die ja kriegstreiberisch ist, dann für den einzelnen Menschen bedeutet. Ich fand das aber ganz okay so und ich finde eigentlich, dass man sich das auch öfter mal trauen sollte, solche mal in, in die, ähm, also Hauptcharaktere zu haben, die äh, aus, aus anderen Richtungen kommen oder so. Ich finde, man traut sich find manchmal das manchmal so. nicht und dann ist immer, dann sind alle, also ihr kennt das ja, das ist, glaube ich, auch so ein Gag von Bill Burr, dass er sagt, dass, <lacht> wenn es keine Ahnung, das erste äh, schwarze Schwimmteam gibt, dann gibt es immer mhm. einen, der so rumbrüllt, was machen die Schwarzen in unserem Pool? Weißt du, aber so in der, <lacht> in der, in der echt <lacht> gibt ja. den halt nicht. Und in so Nazi-Filmen verkommt es oft, dass alle Nazis als so übertrieben äh, affektierte Idioten irgendwie sind. Ja. Und das finde ich deswegen, dass es irgendwie dann auch Quatsch. Ich wollte noch ganz kurz zwei Sachen zur Kamera sagen, die mich ein bisschen gewundert haben. Eine war, dass man von außen diese äh, Bomben gesehen hat, wenn sie das Schiff mhm. getroffen haben. Ich habe nicht ganz verstanden, was diese Einstellung sollte, weil mich das immer so ein bisschen. Es war ein bisschen so ein erklärender Shot. Jetzt kommen ja. diese Schiffsbomben und ich fand es aber eigentlich, hätte es, glaube ich, stärker gefunden, wenn die nicht äh, da gewesen wären. Und am Anfang ein äh, Long-Take, ne? so eine Tanzszene da in dieser äh, Kneipe, mhm. der relativ ja. unnötig ist, aber auch total phänomenal, was ja ist, was man
7: heute eher so ein bisschen abheirat. Ich glaube auch, dass diese Wasserbomben-Szenen wirklich rein, äh, sozusagen, informativer Art se sein ja. sollen oder informatorischer Art, so, ne? das, weil da, wahrscheinlich nicht jeder weiß, dass, was, was eine Wasserbombe ist oder was da funktioniert, ne? dass man da welche Fässer mhm. reinschmeißt ins Wasser. Mhm. Ähm, wie es ist Donkey halt auch interessant, dass dieser Film es geschafft hat eben. Und das war ja, glaube ich, auch ein Pro oder auch eine, eine, eine Fragestellung für Produktionsfilme oder Filmemacher ähm, einige Jahre oder dann auch äh, auch in den 70ern nach dem Zweiten Weltkrieg eben äh, kann man deutsche Soldaten Protagonisten sein lassen in, im Kino. So. Und da gab es ja mhm. auch Filme, ich kenne nicht alle, aber ich es gibt da ein, so ein Beispiel, das recht bekannt ist, so wie Steiner, das Eis seine Kreuz, mit auch einer Menge amerikanischen Darstellern, auch Maximilian von Shell. Und da hat man so versucht, auch so den sozusagen den, den, den Zweifel, den aber doch aufrechten deutschen Soldaten zu zeigen, der das System zwar auch Schwachsinn findet und den Krieg verachtet, aber da doch heroisiert wurde und irgendwie mhm. und so weiter. Und das ist das ist ja auch schon ein Drahtseilakt, sich damit auseinanderzusetzen. Das kann ich auch verstehen. Es gab ja sogar auch, ich weiß nicht in den 2000ern irgendwann, der rote Baron mit Matthias Schweighöfer, was der völlige mhm. Scheißfilm gewesen sein soll, den ich auch nicht mhm. gesehen habe. Ähm, aber ich finde, dass ähm, die das hier ganz gut geschafft haben, das haben wir jetzt ja auch schon mehrfach gesagt, ähm, sich dieser Sache anzunehmen und auch aus diesem Blickwinkel und ähm, Und du hast da diese Figur von ist, ja, äh, Herbert das ist nicht Scheiße. Ja auch, ne? so.
5: Haben wir ja, ja noch ja. nicht angesprochen, aber der ja da eben ähm, Fotos machen soll und ähm, auch schreibe ich weiß, wie heißt seine Berufsbezeichnung da? Ihr seid immer so gut mit sowas.
0: Marinebeobachter.
5: <lacht> genau, Bericht, Bericht, <lacht> exakt. Genau das. Kriegsberichterstatter. Ich finde ja, sowieso, ja. dass der Film ein paar, also natürlich ist es vielleicht untypisch dadurch, dass er so ähm, dieses äh, chirurgische oder dieses klare des Kriegs zeigt, so ein bisschen wie auch Dunkirk. Ähm, aber er ist natürlich typisch in vielen seiner Mittel, die er benutzt. Zum Beispiel, dass wir so einen Außenseiter haben, der in so eine Menge mhm. an Klicke reinkommt und dann du, durch dessen Augen wir das alles sehen. Ich finde aber schon am Anfang irgendwie geil, dass direkt der Captain sagt, ey, die sind alle so jung. Und das ist ja auch ein, was einem auch immer so Abfuckt am Ende auch beim Volkssturm und sowas, ne, was da für ja. Leute irgendwie in den Krieg geschickt wurden. Ja. Und das finde ich ist auch, kommt nochmal so geil rüber, dieses, diese Jungspunde, die da dieses U-Boot dann steuern müssen und was dann für Männer aus den werden. Und ich finde es ganz cool, wie mit, was ich gesehen habe davon, mit Grönemeiers Charakter wie die, mit dem umgegangen wird, weil der wird integriert, aber die kumpeln dann nicht den ganzen Tag nur ab, weißt du, die hassen ihn mhm. nicht am Anfang ja. völlig und dann wird dann nur sich High Five gegeben und dann ist er komplett einer von denen, sondern er, ist, er bleibt immer so ein bisschen Außenseiter, aber er gehört trotzdem irgendwie dazu und das, finde ich, wurde so ganz einfühlsam was? irgendwie erzählt, ohne zu übertreiben, das fand ich, mir gut gefallen. Was,
7: was, was mir auch gefällt im Vergleich zu anderen Kriegsfilmen, und da nehme ich jetzt mal als Beispiel American Sniper, ne? die ja dadurch ja. Viel, viel mehr Pathos am Werk sind, mhm. ähm, in dem Film sind wir ja wirklich nur auf dem Boot, und äh, eine Na. Geschichte, die jetzt zum Beispiel American Sniper nutzt oder ein Mittel ist ja, zu zeigen, wie scheiße das auch für den einzelnen Soldaten ist, weil er kehrt zurück nach Hause zu seiner Frau und seinem Kind und dann muss er wieder zurück. So, ja. Und da mhm. wird dann sozusagen diese Emotionen oder das Mitleid und wie kacke das ist, halt immer über noch sozusagen äußere Umstände oder Zweit- oder Drittperson sozusagen wird das erst erzeugt, sozusagen, aber dass es im Einsatz schon richtig beschissen ist, gelingt diesem Film tausendmal besser, finde ich, als ja. zum Beispiel American Sniper, wo einfach Bradley Cooper einfach der Hero ist, der einfach gut ist in seinem Werk, in dem Kriegshandwerk Leute töten kann. So, das ist der Alte auch, äh, als U-Boot Kaloy, aber das interessiert eigentlich keinen, so, weil es einfach scheiße ja. ist. So. Und da... Mhm. Ähm, da mhm. kacken, finde ich, im Vergleich, sehr viele Kriegsfilme sehr doll ab. Auch der Soldat James Ryan von Steven Spielberg, der da auch sehr viel mit, äh, mit so, so einem so ein Herontum dann ja eigentlich auch abfilmt am Ende. Und, äh, was Aber du hast, ist. Typische,
5: du hast diese typische diese typische Szene, die auch bei ähm, Erich Maria Remarx im Westen nichts Neues vorkommt. Dieser Heimurlaub, den hast du ja in dem Buch. Und hier hast du das, wo sie dann da anlegen, ne? in Spanien. Ja. Und da ähm, in Vigo, dann, ja. Vigo, ja. Da, da ja. dann äh, quasi sich die, die, die neuen Torpedos abholen sollen. Da wird dann halt aufgetischt auch. Und da merkt man so, das sind End natürlich auch alle Torpedos. <lacht> Generele. <lacht> Und da hast du diesen schönen Moment der auch immer das nochmal umfassbar macht. Wenn du dann, also selber als Zuschauer, hast du ja gar nichts mit Krieg zu tun, bist dann aber mit denen zwei Stunden in diesem Boot gewesen und dann kommst du mhm. auch mit denen aus dieser Scheiße wieder ja. raus und denkst dir, was ja. geht hier eigentlich ab? Worüber, was labert der, weißt du, so mit dem ja. geschlachteter ja. Wurst ja. Ja. oder sowas? Ich habe zwei Stunden gerade schimmliges Brot gegessen, halt mal dein Maul. Ja. Ähm, ja. Das finde ich irgendwie, kommt da auch, also das ist auch vielleicht ein Klischee, aber eins, was auch gut funktioniert hier, finde ich. Das ist auch eine
1: mega starke Szene, weil es halt auch nochmal diesen kompletten, Disconnect einfach zeigt, zwischen so der Kriegswahrnehmung, also so der Propaganda, also diese ganzen alten Säcke, die da auf ihrem Schiff im, im Hafen chillen und sich irgendwie frischen Heringssalat vom Mutti reinpfeifen <lacht> und halt äh, dem, Kriegs-, dem Kriegsalltag einfach. Also dann kommt er dann und sagt, so hier sind unsere Helden aus dem U-Boot und ja, wie viel habt ihr denn abgeschossen? Und der Typ hätte eigentlich, wir müssen ja, halt kein oder beziehungsweise erstmal zwei Monate lang war erstmal nix. So, aber die Leute <lacht> ja. denken halt, ja okay, diese Leute im U-Boot, das sind alles die wahren Helden der deutschen Armee ja. oder was auch immer. Und da ist nochmal auch genau diese diese Distanz auch wieder drin. Und äh, das ist schon echt äh, echt geil. Und was ich, äh, nochmal ein ganz anderes Thema. Ich, ich fand es geil, dass ich noch so eine Parallele zu Alien gesehen habe, so ein bisschen. Also der, Ey, kam, geil, ja zwei, der, der ja. kam ja so zwei Jahre vorher natürlich erstmal dieses klaustrophobische, das Setting, klar, das, äh, das ist ja sehr basic. Aber auch wie viel Spannung einfach so aus zu so diesen Instrumenten einfach kommt. Ja, also wie ja. wie ich eine halbe Stunde lang fast nicht mehr atmen kann, weil halt so ein Tiefenmeter-Anzeiger ja. immer ja. weiter runter geht. Ja. Ja. Das ja. ist wie das ist wie in Alien, als so dieses Alien einfach nur so diese rote Punkt auf diesem äh, ein Gerät ist oder so weiter. Ja. Oder wie ich einfach mich äh, mir fast einscheiße, weil so, ein, so weil ich so ein beep beep von so einem Echolot höre von so einem so ein, das ist so unglaublich gut gemacht, wie viel einfach auch dann auch mit wenig Mitteln wieder, komme ich nochmal drauf zurück, einfach
5: so äh, an Spannung ja. erzeugt wird. Fast unglaublich. Dieses Knacken von dem U-Boot, das ähm, mhm. immer tiefer sinkt. Das fand ich auch total beeindruckend und das ist auch was, ähm, was wir gleich nochmal ja besprechen müssen, auch bei Dunkirk, Sound, was Sounddesign äh, angeht, was da ja auch versucht wird und auch ganz gut geschafft wird äh, auf eine Art. Das Witzige ist, ich habe den ja in der Bahn geguckt und ich saß ohne Scheiß ganz vorne im ersten Wagen, der mit dem ähm, Wagen, der fährt, äh, verkuppelt ist und das hat genauso, gek noch lauter, eigentlich äh, auch
0: genauso, während ich das Boot geguckt habe. Aber und, das ist ja eh ähm, nochmal ein eine handy. ganz andere... Krasse Nummer, weil ja irgendwie diese Szenen im U-Boot auf so einer Hebebühne irgendwie gefilmt ja. wurden mhm. und dann musste der gesamte Film ohne Originalton quasi gedreht werden und es ja. wurde alles im Nachhinein nochmal verfilmt und das finde ich auch, muss ich auch nochmal sagen, ja nochmal mhm. synchronisiert und das merkt man echt. Eigentlich gar nicht. Paar mal, das ist schon auch ich, richtig aber sonst, krass. Ein ist es auch, mir, ist es ja, mir ja, auch mal, gefallen. ja, aber auf dreieinhalb Stunden, dafür, dass hm, ja, ja, das alles im nicht. Nachhinein vertont wurde, ist es schon auch heftig auf jeden ja. Fall. Ja. Ich finde es ja, sowieso geil, dass die Leute mal,
5: dass du mal irgendwie, die Leute reden nicht so super affektiert, die reden deutschen Schnack, die kommen aus unterschiedlichen Gegenden auch, haben unterschiedliche mhm. Dialekte. Sagen auch mal gar nichts und dann wird auch mal dreimal eine Frage gestellt und keiner antwortet oder sowas. Also ich finde ja. das echt so vom Schauspielerischen her und auch, es kriegen viele ihre Momente, aber auch nicht jeder der Charaktere. Also ich finde, bei ja. Dunkirk wird ja viel kritisiert, dass die Charaktere so blass sind und die, bei das Boot kann, kann ich auch dir bei vielen nicht unbedingt sagen, wie hieß der jetzt oder was hat der gemacht oder was ist das für ein Typ, aber ja. die haben jeder so eine kleine Facette für mich gehabt. Und so kann ja. man das gut ich machen, finde dieses, aber, dieses in so einem Kriegsfilm, wo du sagst, das sind irgendwie alles einfach irgendwelche zusammengewürfelten Typen, aber bei jedem weiß ich so ein bisschen, wie der ja. ist, ohne dass der mir das erzählt hat, was seine Freundin zu Hause macht und wo er herkommt und sowas. Stimmt das. Aber, aber nicht ich finde
0: gerade das eine große Stärke von dem Film. Ja. Das ist eben, ja. da, weil die Leute halt auch dafür nicht die Zeit haben, um sich da irgendwie, also obwohl sie mhm. auch viel nur warten, so ist es halt doch irgendwie unpersönlich. Und dann macht es auch Sinn, dass wir als Zuschauer auch nicht mehr über diese Leute erfahren. Genau. Und die mhm. sind ja auf eine gewisse Art und Weise auch dann austauschbar in ihren Positionen. Und ja, ja genau, das hast. meine ich ja. So, genau, das, genau das, ja.
7: Das, das, das meinte ich auch vorhin mit diesem American-Sniper-Vergleich. Es kommt halt nicht nochmal ja. der Standard-Kriegsfilm- oder Actionfilm dialog Ja, ich habe ja meine Frau zu Hause mit den drei Kindern und du weißt, ja. okay, der stirbt als erstes. So. Ja. Das halt ja. Diesen Bullshit, <lacht> so eine Art Blödsinn. Als erzählerisches Mittel hast du einfach gar nicht. hast ist du, auch der, toll. Der, der hat und ich meine, mein, wahrscheinlich ja. ist es auch einfach, muss man auch sagen, auch einfach ein Hammercast. Das, das macht das mhm. Ganze noch nochmal in, mehr intens. Weil äh, als Funker oder beziehungsweise als äh, der, der da am, am Sonar sitzt oder wie auch immer man das nennt, Hals äh, Heinz Hönig, da hätte man natürlich auch sagen können, wir nehmen jetzt hier Z-Darsteller irgendwas, der ein bisschen panisch mhm. guckt, aber da jeder Blick sitzt einfach ja. so. Ja. Mhm. Und jede Schweißperle sitzt und ähm,
4: ich Und vor allem das, auch Jürgen so Prochno, krass. oder? Ja.
1: Also, ja. das, der war echt eine Naturgewalt, fand ich. Also, ja. also, dieser Charakter ist natürlich auch unglaublich interessant. Für mich war der immer so komplett im Zwiespalt zwischen so, das ist der krasseste Ultra-Badass, Alter. Also, so echt Nerven wie Drahtseide, so. Den lässt gar nicht so aus der Ruhe kommen. Aber auf der anderen Seite dachte ich so, oder hat er, hat er sich schon so komplett verabschiedet von der Realität? Mhm. So ist er eigentlich noch unter uns? So ist er noch richtig voll da. Also ich meine, äh, gerade als sie dann irgendwie sinken, äh, ist so seine erste Reaktion dann einfach, bewundert er das U-Boot. So, ach, Wahnsinn, ja. dass das, Wahnsinn, dass das Schiff das noch mitmacht hier auf ja. 280 Metern. Und das ist so, und dann und, und lächelt quasi so. Das ist halt der, also total verrückt und unglaublich intensiv rübergebracht.
5: Mhm. So, da ja. haben wir schon fast The den ganzen... Boat. Das war unser Cast zu Das Boot. Ähm... <lacht> <lacht> um, ja, ähm, von euch wahrscheinlich eine größere Empfehlung als von mir, ich ähm, weiß nicht, ob ich den nochmal komplett, mir jetzt diese Dreiviertelstunde, die ich äh, da geskippt habe, nochmal geben werde. Irgendwann vielleicht, ähm, ich fand vieles äh, sehr gut, ich weiß nicht, ob es ähm, so jetzt mein Film ist, aber ich kann auf mhm. jeden Fall verstehen, warum es so ein großer Klassiker ist und ich fand vieles auch richtig cool. Am nächsten Donnerstag kommt unser erster Lieblingsfilmcast raus. Wir sprechen da über House of Games und über die vier Federn. Wenn ihr den hören wollt, dann müsstet ihr uns auf Patreon oder auf Steady unterstützen. Das könnt ihr machen auf patreon.com slash derpencast oder auf Steady hq.com slash pencast Vielleicht hätte ich da auch der Pencast registrieren sollen ist mir danach <lacht> so aufgefallen Irgendwann, wenn ich mal in zehn Jahren fertig bin mit unserer Webseite, dann gibt es da alle Infos äh, mal gesammelt, aber ähm, bis dahin kann man sagen, wenn ihr uns auf Steady unterstützt könnt ihr das auch mit Bankeinzug machen Also braucht keine Kreditkarte Wir kriegen ein bisschen weniger Geld davon ab, ist es aber auch für euch ein bisschen billiger oder auf äh, Patreon mit Kreditkarte und so weiter ähm, Steht auch alles nochmal in den Podcast Notes und wir machen weiter mit dem nächsten Film. Das können wir am besten über, besten über Filme reden. Und das ist dann Kirk.
3: Menü. Hallo. Wir
7: brauchen dringend Lebensmittel und Verbandszeug für die ganzen britischen Soldaten in Dingenskirchens.
3: Oh. Ja. ja.
7: Na, am so. Strand, wenn Sie da
3: hinten ja, lang ja.
7: und dann rechts. Dank! Und dann da, Sag ich ist auch egal. Ja. Können, Sie, können Sie da aushelfen? Ja,
3: Dünnpfiffkirchen sagen wir ja auch, ne? Äh, oder Durchfall City. <lacht> ja, das sagen wir wow. alles. Da fällt einem immer was zu ein. Also, demnach. Ich habe ein bisschen Zeitdruck also, äh, tatsächlich. Also, Lebensmittel habe ich hier auch. Machen Sie mal. Ja, das da würde unten sehr weiterhelfen, ja. Machen Sie mal die Bodenklappe auf. Da müssen wir mal aufpassen, dass die Nazis die nicht finden. Dann sind wir hier, dann machen die uns den Laden dicht. Ja, das würde ähm, mich nicht wundern, wenn da das können eben mal. Da du ein paar Zwiebeln rausnehmen. Okay. Ähm, Zwiebeln. Äh, ansonsten irgendwas? müssen sie mal gucken. Ja, genau. Nehmen sie das auch mal mit. Das sind so, so Kekse. So, ja, und hier, da so ein bisschen... Ach, da nehme ich mir auch gleich was ein. So was zum Schnabbeln, da können Sie auch mal... Stecken Sie ruhig ein, das ist in Ordnung. Danke. Ja, das ist nehme aber ich auch alles, was ich Ihnen dann erstmal geben kann. Kommen Sie nächste ja, Woche einfach wieder.
7: Ja, gut, so machen wir es dann. Ja. Äh, ich muss jetzt zurück nach Danzig. Ja, du, ja. ne? So.
3: D Dun. Dunkerk. <lacht> Bis auf der Captain of Star Trek. <lacht>
2: Tschüss.
1: Dunkirk ist äh, der neueste Film von Christopher Nolan, der ja bekannt diese so Filme wie yeah. die Batman-Trilogie gemacht hat. <lacht> äh, Inception <lacht> Interstellar. glaube ich. <lacht> Ja, ähm, Ja, ich glaube, äh, Nolan braucht keine lange Einleitung. Musik kommt von Hans Zimmer, Budget ungefähr 100 Millionen in den Rollen äh, zu sehen. Hauptrollen gibt es ja keine, deswegen nur in den Rollen. Vielen äh, Whitehead, ähm, der stylische Harry Styles, äh, Mark Rydens, Tom Hardy und Killian Murphy. Es wird Killian ausgesprochen. Ach echt? Äh, ja. Ich konnte es nicht glauben, aber es ist so. Obwohl es mit C geschrieben wird, das ist, verstehe ich nicht. Aber es ist so. Naja, es geht um Krieg mal wieder, deswegen im Kriegsfilmcast, genau gesagt, geht es um Operation Dynamo aus dem Jahre 1940. Licht <lacht> am Fahrrad, Licht
2: <lacht> am Fahrrad, Dynamo! <lacht> <lacht> Dresden wieder
5: in die erste Bundesliga. <lacht> in echt
4: war es Ralf die Hasenhütte
0: in der Hauptrolle.
1: In echt war es die bis dahin größte militärische Rettungsaktion der Geschichte. Ja, fast die komplette britische Armee war eingekesselt im französischen Küstnord Dünkirchen. Dunkirk, äh, Dunkirk, wie auch immer, <lacht> von der Wehrmacht eingekesselt, aus der Luft belagert, beschossene Rettung geht also nur übers Wasser. Und ja, also die Heimat Dover, äh, auf der anderen Seite vom Kanal, ist ja auch nur ein paar Meilen entfernt. Weil es aber sehr flach ist und auch die ganzen Landebrücken alle äh, zerbombt wurden, konnten halt diese ganzen großen Militärschiffe diese Soldaten dann nicht mehr erreichen. Und so wurde dann eben der Befehl gegeben, so kleine, so Freizeitschiffe, Wochenendjachts etc. loszuschicken, um halt die Soldaten abzuholen. Und das ist dann, das Ganze ist so als Wunder der kleinen Schiffe äh, in die Geschichte eingegangen. Ja, und das Ganze wird jetzt von Nolan, also so filmisch irgendwie aufgearbeitet. Und zwar haben wir drei Blickwinkel, die auch jeweils unterschiedliche Zeitspannen abdecken. Einmal am Land, also am Strand äh, von Dunkirk. Ähm, da wird die Woche bis zur Evakuierung erzählt. Da gibt es vor allem so einen jungen Soldaten, der sich da bis zum Strand durchgekämpft hat, dann halt so mehrere Versuche unternimmt, irgendwie nach Hause zu kommen. Er versucht sich irgendwie auf Schiffe zu schmuggeln etc. Dann auf dem Meer, also sprich die Schiffe, die zur Rettung kommen, äh, da sehen wir den Tag vor der Rettung, also 24 Stunden. Mark Rylands äh, ist hier so ein, so ein stoischer alter Brite, der mit seinem kleinen bescheidenen Fischkutter da so lang langtuggert äh, und unter anderem eben Killian Murphy äh, aufsammelt. Das ist äh, ein Shellshocked, also einer ein, ein Kriegsneurose leidender äh, Soldat. Und dann noch aus der Luft. Da sehen wir Tom Hardy als Kampfpilot. Da sehen wir so die letzte Stunde äh, der Rettungsaktion. Genau. Und diese drei, diese drei Stränge werden dann natürlich äh, zusammengeführt im Laufe des Films. Dafür so gibt es besser Satt von Hans Zimmer. Und deswegen meine Frage, dann Kirk, Ist es Nolans äh, Meisterwerk oder war es doch eher mal wieder Hype um nichts?
5: Ähm, interessant, wie der abgefeiert wird von der Kritik. Mhm. Ähm, ich also da bewage ich mal äh, zu prophezeien, dass das in so ein paar Jahren anders aussehen wird. Also dass da nochmal Leute sagen würden, ah, ah, wisst ihr noch, als wir alle Dunkirk so geil finden, war das wirklich so geil? <lacht> Na, mal schauen. Ähm, ich hatte war ein bisschen skeptisch äh, diesem Film gegenüber. Ich hatte aber so diese Idee, dass ich dachte, Christopher Nolan wird es schon richten. Es ist ja ähm, einer der Regisseure, von dem man wirklich, ach nee, ich habe nie diesen, wie heißt der, Following? Den habe ich nie mhm. gesehen. Und Knowing, so, ne? gut. diese mhm. diese beiden, die habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Oder ich dann noch diese zwei Filme. Nee, Insomnia heißt der andere. Ähm, ah. Habe ich nicht gesehen. Aber sonst diese großen, die man kennt, dann ab Memento und sowas, die habe ich natürlich alle geschaut, auch alle äh, geliebt. außer Ich hatte aber immer schon meine Probleme mit den letzten beiden. Also mit The Dark Knight Rises. Nee, den letzten. Dann kam, nee, Inception kam, glaube ich, zwischen den beiden Batman-Filmen. ne The Dark Knight Rises war irgendwie schwach. Und ähm, Interstellar war auch nicht so... Toll, wie man dachte vielleicht, dass er wird. Aber über die Stimmung ist er schon ganz weit gekommen. Und das klappt auch ganz gut bei Dunkirk, finde ich. Man sieht hier viele so... Trademarks vielleicht von Christopher Nolan in dem Film. Ich hatte mich aber damals schon gefragt nach Interstellar, was macht was ist jetzt der nächste Film? Also nachdem man mhm. in Inception ja. so die Zeit und die Träume behandelt hat und in Interstellar die Zeit und den Weltraum. Was macht man jetzt? Und das ist, finde ich ganz wirklich Dann sieht man so, wie jemand, der größenwahnsinnig ist, einen kleinen Film macht. Also so. <lacht> 20, kleiner Film von Christopher ja. Nolan. Da wird dann das aufgefahren, weil es ist ja nur diese eigentlich relativ kleine Geschichte. Aber die Trademarks sind eben Einerseits, dass es wieder um Zeit geht. Das muss den Mann mhm. irgendwie nicht um den Schlaf. Er, um den nicht lassen. er kann es er ja, auch, nicht auch lassen. Auch bei Memento hat man das. Ne? Also mhm. Das ist ihm irgendwie wichtig. Das findet er, glaube ich, faszinierend, wie unterschiedliche Menschen Zeit erleben. Und ähm, das ist hier drin. Und dann hast du natürlich dieses, dass, dass er so einen größeren Plan verfolgt in seinem Film, wie am Ende die Stränge zusammenlaufen. Und du hast diesen krasse... Cinematografie verbunden mit dieser Mucke von Hans Zimmer, die echt diesen Film so zusammenzieht. Ich finde, es ist sehr gewollt hier, aber es ja. klappt trotzdem. Also man ist trotzdem irgendwie <lacht> schon drin in diesem Film. Danach fragt man sich halt, wo drin, ob das sein musste, aber ähm, der leistet schon sein Übriges. Also ich finde erstmal viele Trademarks zu erkennen.
0: Von Nolan, ja, ja. finde ich auch. Äh, ich ich finde witzig, dass du sagst, dass Hans Zimmer hier funktioniert, ich finde, es funktioniert streckenweise, aber ich hätte mich auch nicht beschwert, wenn einfach irgendeine, so also so eine strenge russische Klavierlehrerin neben ihm gestanden hätte, die ihm einfach ab und zu auf die Finger schlägt, dass er ja. sich ein bisschen zurückhält. Ja. Nee, ich fand's auch nicht gut. Das, was er macht, aber in nur 50 Prozent davon ja. hätten mhm. das alles viel geiler gemacht. Und jetzt gerade auch im Vergleich zu das Boot, wo wirklich Soundtrack ja spärlich eingesetzt ja. wird. Das funktioniert irgendwie besser und er hat ja die Bilder, also die Bilder sind der Wahnsinn ja. in
7: diesem Film. Die sind, also ja auch mit mit echten, mit, die sind ja auch ganz viel mit <lacht> echten Kriegsgerät herumgeflogen, weil die haben ja kaum CGI ja. oder so einen Scheiß benutzt, ne? Ja, ja, ja. und
0: halt irgendwie 700.000 Statisten in jedem Shot und so und das funktioniert alles, das sieht alles gewaltig aus, diese ganzen Küstenshots und Seeshots und was weiß ich was. Das ist alles geil, aber es war mir dann doch so ein bisschen, gerade weil man auch Hans Zimmer halt auch schon bis zum Erbrechen einfach auswendig kennt, mhm. wie er seine Musik schreibt, die ja immer noch gut ist, aber dann doch so ein bisschen zu sehr manchmal den Eindruck, jetzt wird mir hier so richtig krass diktiert, was ich von dieser Szene zu halten Habt habe. Habt ja ihr dieses, äh,
5: das mit diesen Oktaven, mit dieser Verschiebung mal gesehen bei Hans Zimmer, wie der das macht, dass es das immer anspannender wirkt, die Musik?
7: Ja, ist, ja, ja das macht er, ja. Das finde ich irgendwie ja, ja. ganz
5: äh, äh, ganz Hans, Hans Zimmer...
7: Das ist auch für mich störend, dass Hans Zimmer macht immer fette Tracks. So und äh, ich habe neulich mal wieder noch mal den Soundtrack von der letzte Mohikaner angehört und äh, das ist alles mega fett, aber irgendwie macht Hans Zimmer auf eine Weise a ah, immer das gleiche. Das funktioniert auch gut, aber das ist halt es ist mir halt dann auch oft zu poppig und als jemand, der sich auch mhm. selber Musik auseinandersetzt und für den das quasi nicht immer wieder was Neues ist. Also wenn ich mich, mich damit mhm. nicht damit auseinandersetze, dann kann ich mich in den Film setzen und sagen, boah, das ist ja wieder so ein geiler Track. Wenn ich damit auseinandersetze, sagst du, ah ja, hier macht er wieder das. Und das finde ich dann doch sehr anstrengend. Und es ist auch gerade auch immer der gleiche Effekt. Und ich finde, dass da manchmal übertrieben wird. Weil es ist, so jemand sagt halt, egal, du hast den Spiegel und Bacon. Und dann kommt da halt ein Zimmer. Ja, und noch ein Bacon, und noch ein Bacon, und noch ein Bacon. Dann, also, wow, Dinger, ich
2: wollte erst mal
7: ein. So, alles gut. Ich habe auch nicht so viel Geld dabei. So. Ich habe ein ja. Kino-Ticket. Wie viel Bacon kann ich ja. wirklich bekommen? Und ich würde ja. den Abitur ja. gerne machen. Es ist, ist einfach so ein atmosphärischer... Bukake-Party dann manchmal bei ihm so. Das, <lacht> das ist einfach nicht notwendig. Ich finde, das ist auch nicht, ähm, nicht immer im Also in letzter Instanz ist es dann auch manchmal nicht Also ästhetisch ja, aber ein bisschen zu viel. Das nervt mich auch häufig. Was mich aber auch an dem Film ein bisschen gestört hat, ist mal wieder das Christopher Nolan. Ihr habt es ja schon gesagt, ja, sein Thema ist die Zeit. Out of mm. time, sein Gegner ist die Zeit. Wie Washington. <lacht> <lacht> Und ich finde, für mich ist hier bei Christopher Nolan auch sein Gegner mal wieder die Zeit. Mir geht das total Ging das hier Total auf die Ketten, schon wieder seine Erzählweise, wir haben drei irgendwie Handlungsstränge und dann hier und dann da rückwärts und hier und da und irgendwie war ich einfach genervt, ich bin einfach genervt von Christopher Nolan, das heißt nicht, dass es das ein scheiß Film ist, ich persönlich, mir ging es einfach auf eine Ketten, so
0: irgendwie. Ich fand es gar nicht störend, aber es war durchaus was, was mich aus dem Film wieder rausgeholt hab, hat, hat weil weil man dann doch teilweise da saß und sich dachte, ah ja, okay, jetzt ist hier der Typ von vorhin, ja. das ist jetzt wieder so ein Nolan-Ding. Und in dem Moment ja. bist du aber aus dem Film, aus der Story, bist du dann raus, wenn mhm. dir ein, ein, äh, ja, ein Effekt aus der Grabbelkiste von Christopher äh, <lacht> auffällt. Mhm. da fand ich ein bisschen schade. Und äh, das größte Problem, was ich mit dem Film hatte, was ich auch zu kleinen Teilen in das Boot zum Beispiel hatte, ist, dass du auf der einen Seite den Krieg als etwas Schreckliches
4: darstellst
0: und das funktioniert in beiden Filmen sehr gut. So Du hast äh, das Schicksal des Einzelnen, der innerhalb dieses riesigen Politikums einfach nur um sein äh, Überleben kämpft und das sehr nachvollziehbar ist und man halt einfach dazu sehen bekommt, wie schrecklich das ist für den Einzelnen. Aber gleichzeitig dann auf der anderen Seite trotzdem so ein bisschen gezeigt wird, ja, Krieg, finden wir nicht so gut, aber bietet dann doch irgendwie hervorragenden Nährboden, um Helden zu äh, yeah. erschaffen, die dann yeah. auf einmal, und dann fliegt halt irgendwie, dann macht Tom Hardy in seiner Spitfire ohne Benzin nochmal eine Kapriole und alle jubeln <lacht> und die Musik schwillt an zu einem Orgasmus und äh, man soll irgendwie dann, irgendwie auf der einen Seite sagt mir der Film dann, ja, du sollst Kriegscheiße finden, auf der anderen Seite sagt er, aber guck dir diesen Helden an, ja. wie toll. So Und das ist für mich komisch. Und das war in das Boot ähnlich, aber ein bisschen weniger noch als in Dunkirk. Mhm. Ja, das
1: war auch ein, für mich der unnötigste Handlungsstrang eigentlich, die Luft. Und ich äh, fand es auch sehr überraschend, wie oft dahingestütten wurde, ja. also äh, zu äh, Tom Hardy, gerade weil das ja auch nur eine Stunde sein sollte, also weniger, ich dachte, dass da vielleicht so ein bisschen dass das benutzt wird, um die Action so ein bisschen voranzutreiben, mal wieder so, also um die um die Spannung äh, zu erhöhen oder so mal mal wieder eine Kampfszene, war mir weit nicht zu viel von Tom Hardy äh, mit Helm irgendwie, also weiß ich nicht <lacht> ähm, ich find's doch mal ich fand's lustig, dass ihr alle von den, von diesen typischen Nolan-Trademarks redet, weil ich ihn dann doch in zumindest einem Aspekt extrem untypisch fand weil Nolan eigentlich immer auch so einen Hang fürs so Sentimentale hat, finde ich. Also so Inception, da geht es ja irgendwie um verschiedene Dimensionen und Realität und Traumwelten. Aber im Kern steht ja schon noch so die, diese gescheiterte Beziehung. Oder bei Interstellar, klar, irgendwie Sci-Fi, Bevölkerung des Weltraums, Metaphysik. Aber was steht hinter der Metaphysik irgendwie? Die Liebe, so als Konzept. Und bei Prestige geht es um Rivalität. Was auch immer. In Dunkirk das komplette Gegenprogramm. Also das ist ja schon, ja, ich weiß nicht, ob das nüchtern ist. Es ist ja schon sehr spannungsgeladen. Aber so der Mensch, die einzelne Person, steht hier absolut im Hintergrund. Und das ja sicherlich auch gewollt. Das zieht sich ja, ja. durch alle drei Stränge durch. Und das ist ja sicherlich das, das Konzept, was sich Nolan ausgedacht hat. Eben so, an, so einen so Anti-Oscar-Bait-Film zu machen. Hier wird nichts dramatisiert. Ähm, dass das irgendwie durchdacht ist und dass das ein Konzept ist, was machen kann, das äh, finde ich in Ordnung. Mich hat das so, aber so wenig gekriegt, weil das, weil das so stoisch war dieser Film. Also ich fand es so, Ah, weiß ich nicht. Also ich hätte mir mal irgendwie mal eine Reaktion gewünscht von irgendeiner Person. Aber so die einzigen beiden äh, Zustände, die abgebildet worden waren, totales Chaos und totaler Wille. Aber irgendwie nichts dazwischen und nichts
5: Persönliches und nichts, ja zwischenmenschliches. Nolan ist ja eigentlich auch jemand, der ein bisschen möchte, dass du logisch mal nachdenkst über das, was du siehst, ne, also, mhm. dass dir was gezeigt wird, und dann vielleicht noch verschiedene Ebenen davon gezeigt werden, du sollst dir dann überlegen, okay, wie könnte man hier rauskommen, wie hätte das jemand so deichseln können, dass es funktioniert und hier war das immer so ein bisschen, wurde man sehr mit der Nase drauf gestoßen, die sind am Strand, die kommen mhm. jetzt zum Strand hin, irgendwann laufen diese Stränge vielleicht zusammen und dann <lacht> passiert irgendwas. Und ich fand es dann schon befriedigend, als ich dann gemerkt habe, okay, jetzt sehe ich was, das ich vorher schon aus einem anderen Blickwinkel gesehen habe, aber irgend irgendwie ist es so ein Film, wo man dann immer wieder sich denkt, so what? So, was was ist jetzt, warum bist du aufgestanden, ein Jahr lang, um diesen Film zu machen? Was wolltest du uns noch erzählen, außer, mhm. dass diese Schlacht krass war, dass es ein krasser Ereignis war, oder dass es eben oder die Idee, dass es interessant wäre, mal so einen Film zu machen, irgendwie fehlt hier so ein bisschen am Ende das, was mich zum Nächsten rennen lassen soll und ich sage, geh unbedingt in Dunkirk rein. Außer es ist, es sieht alles verdammt realistisch aus, es sieht alles verdammt bombastisch aus. Mhm. Das kann sein. Das ist für mich aber jetzt nicht so ein Grund, ins Kino zu gehen, außer es ist Mad Max Fury Road. Und es sind Sachen, die habe ich noch nie gesehen, wo Leute mit irgendwie mhm. Wüstenbuggies ja. an irgendwelchen äh, komischen äh, Latten da rumgeschmissen werden. Ja, <lacht> ja. Das ist sowas. Ja. Und, ähm, was ich noch fand, das muss man, glaube ich, dem Film zugutehalten, das vergisst man vielleicht ein bisschen, wenn man gerade das Boot gesehen hat, aber so wie wir die U-Boot-Schlacht da versucht haben, realistisch zu sehen, versucht ja auch Nolan gerade diese Luftschlacht und sehr realistisch zu zeigen, da explodiert ja. nicht immer das andere Flugzeug, sondern es stürzt dann einfach ab. Und man hört auch mhm. nicht den Impact, dann den den die Kugel gehabt hat. Das fand ich schon ganz gut. An sich fand ich diese Tom-Hardy-Passagen aber die allerschwächsten, weil ich da meistens überhaupt nicht wusste, wo der gerade ist. Und das kann man natürlich dann auch wieder verklausulieren und sagen, das sollte genauso so sein, du sollst es auch nicht wissen. Das fand ich ein bisschen nervig. Und ich muss das Hipsterigste sagen, was ich seit langem gesagt habe. Ich fand yes. das Color Grading in diesem Film absolut furchtbar. Also ich fand, das war nur blau und gelb. Andere Farben hatte der Film gar nicht. Und mich hat es richtig krass, vor allem in den Flugszenen, einfach massiv gestört. Also ich hatte mich richtig aus dem Film rausgerissen, dass ich dachte, ähm, was ist das hier? Also wo, wo sind wir hier? Warum gibt es nur noch ich, zwei Farben auf einmal? Ich glaube, das, das war damals nicht, ähm, noch so. Das kann sein. Äh, die anderen Farben ja, bevor der in Froh sein, dass es
0: nur schwarz-weiß ja. war. Ja, und es <lacht> ähm, kann sein,
5: dass es weil ich da empfinde ich oder sowas, aber es hat mich schon im Trailer irgendwie genervt und ich fand es zu heftig. Also die als hätte man, also als wollte man das so sehr realistisch machen, aber hat sich dann bei den Farben überhaupt nicht dran gehalten. Ich habe das nicht ganz gerafft, was das soll. Aber ich
0: finde es witzig, dass du sagst, dass du die Tom Hardy-Szenen am schwächsten fand, weil was ich auf jeden Fall mit Abstand am schwächsten fand, war die kleine Geschichte in der Geschichte von dem von dem jungen, äh, ah, die fand ich der da mit auf dieses Boot äh, kommt und da irgendwie mit in den Krieg will, warum auch immer und dann mhm. äh, passiert sonst noch was und ich dachte mir wirklich bei jeder Szene so, ja, aber was wollt ihr von mir? so? Also ich habe schon verstanden, was die Dramaturgie dahinter ist, dass du dieselbe Story oder dieselbe Aussage, die du insgesamt treffen willst, nochmal in so eine kleinere Geschichte mhm. äh, packst, aber ich fand es so unnötig, echt, also das hat mich richtig genervt. ja, ich glaube, Nolan weiß schon, was er, was er getan hat in diesem
1: Film. Ich glaube, ich war, also er weiß, welches Konzept, ja, sorry, das hört sich jetzt total platt an, so, <lacht> sogar so doll, dass ich, selbst ich das gemerkt habe im Kino, dass eben, dass eigentlich keine Hauptcharaktere eingeführt werden, sondern stattdessen eben diese Orte mit Überschriften so ein bisschen als die Hauptfixpunkte irgendwie ja. reingeworfen werden, dass es sehr wenig Dialoge gibt und eben statt eben durch Dialoge die Stimmung fast ausschließlich über Soundtrack kommt. Ich fand den Soundtrack an sich nicht schlecht. Ich fand, es hat sich ganz cool an so, ja, Kriegsgeräuschen irgendwie orientiert. Auch das ist aber mal wieder nicht die Spitze der Cleverness. Ich fand es in der Umsetzung aber auch nicht so kacke, wenn auch ähm, äh, viel zu viel. Und dass es eben alles dann sehr klinisch ist und dass du eben vielleicht auch nicht mitfühlen sollst und dass eben die, die Charaktere deswegen selber auch nicht mitfühlen. Das ist alles toll. Das, das bietet also aus meiner Perspektive sehr wenig Angriffsfläche, um zu sagen, das ist ein Kackfilm aber es ja das es reicht nicht die frage ist was ist der kern das hat christian vorhin auch schon gesagt was ist was ist der grund und ähm, ist es dann doch nur das abbild das haben sich ja meiner meinung nach auch mal wieder versucht die kritiker so zurechtzureden das ist halt ja du hast hier ein sehr intensives abbild ähm, du hast hier eine momentaufnahme und als das musst du es auch nur betrachten und ich so ja will ich aber vielleicht nicht vielleicht will ich es nicht nur als ein abbild sehen sondern ja. vielleicht will ich ein bisschen mehr das ist ja auch ein kritikpunkt den wir oft abbringen so dass das abbild ist hoch ist hochwertig aber was darf kommt ich noch doch mal,
7: darf ich noch mal zitieren hm? die interessanten ja an der Sache an sich entscheidet nicht darüber, wie interessant ein Bild davon ist. jetzt ja? Ja. Mhm. du dich selber, oder? Ja. So, ah. Ja, Malte, sorry, ich wollte dich nee, mal unterbrechen. Äh,
1: nee, das war's auch eigentlich schon, aber das ist halt immer so das Ding. Deswegen, ich äh, bin da auch bei Christian. nicht. Ich sage auch, in, 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 in fünf Jahren ist das äh, nicht mehr der, der Klassiker, den jeder nee. noch mal zum
0: siebten Mal vor gucken Vor allen Dingen, wenn du mit Abbild kommst, dann stinkt der Film halt vor allen Dingen im direkten Vergleich jetzt mit Das Boot halt so richtig ab. Weil du in dem einen Film ein Abbild hast, wirklich aus den Augen äh, von jemandem, der vielleicht dabei gewesen ist, nur halt zufälligerweise mit einer Kamera. Und äh, bei Dunkirk hast du aber das Abbild von jemandem, der äh, von einem göttlichen Betrachter, der zu jedem Zeitpunkt überall sein kann und alles noch mal aus drei Blickwinkeln irgendwie beobachtet. Also das mhm. funktioniert für mich, finde ich nicht, da zu sagen, so ist halt die. Könnt ihr
5: denn noch ähm was Positives finden an dem Film vielleicht. Ich finde, wir haben jetzt sehr viel drauf rumgeritten. Ich fand den aber nicht so scheiße, als ich den gesehen habe. Ich, also ich, fand, ich fand schon, dass man sehr drin war und gerade das am Strand passiert ist, wo sie versuchen, an diesen Verletzten darauf auf das Schiff zu tragen, um noch selber raufzukommen und dann fährt es aber weg und so. Ich fand, bei denen war man schon immer ganz gut mit dabei. Das waren jetzt nicht die krassesten Szenen, aber ich fand, die haben mich schon richtig gekriegt und ich fand auch dieses Dilemma auf dem Boot gar nicht so schlecht, was dafür Opfer gebracht werden müssen und warum das so in Kriegszeiten sich alle so zunicken und dann so totgeschwiegen wird. Das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Also ein paar Sachen fand ich ganz gut. Und diese Angriffe von den Deutschen äh, im Flugzeug, die fand ich auch schon richtig furchteinflößend eigentlich. Also da ähm, fand ich es auch mit dem Sounddesign richtig gut
0: gemacht. Also mhm. das Positivste, was ich über diesen Film sagen kann, ist eigentlich, dass ich im Kino war und eine äh, richtig gute Zeit hatte. So ist es nicht. Also es ist kein so von, von der, ich sag mal Entertainment-Value her war das ist es kein schlechter Film aber eben ja, ich bin auch so ein bisschen an dieser Suche nach einem tieferen Sinn dann gescheitert mhm. oder so ein bisschen auf der Suche nach dem, was diesen Film dann zu mehr machen lässt als nur einem guten Kinoerlebnis und ich fand gerade am Anfang diese Szenen am Strand, die waren sehr gut und Nolan ist ja auch ein Meister darin Spannung zu erzeugen aus quasi wenig und dann müssen sie da, dann haben sie diesen Verletzten und müssen, schaffen sie es noch zum Schiff bevor das ablegt mhm. oder so, aber dieser Film war so voll davon. Ja. Von diesen Momenten, wo immer wieder, jetzt ist diese Situation, wir haben drei Minuten Zeit, dann passiert irgendwas, dann kommt die, äh, die dann ist die Ebbe vorbei und dann geht's hier weiter. Schaffen sie's noch. Ja. Schafft Batman und es, es noch, die Film
5: Atombombe
0: mit dem Batwing aus der Stadt ja. zu ja, ja. Ja, ja. So ungefähr. Ja, ja. Und dieser Film ist wirklich eine Aneinanderreihung von schaffen Sie es noch. Schaffen ja. Sie es noch, schaffen Sie es noch. Und das mag eine sehr treffende Abbildung von Krieg sein. Für einen Film ist es aber einfach ermüdend.
7: Historisch interessant ist ja vor allem auch, dass, ähm, ist ja diesen, äh, bezo äh, bezogen auf die Schlacht von Dünnkirchen, gab es ja, es gab ja diesen berühmten historischen Haltebefehl, den Hitler ausgerufen hat. So, denn mhm. es gab genug Männer und es gab genug Panzer und Material, um die Briten dort, wo sie waren, eigentlich zu besiegen, vernichten, wie auch immer man das aussprechen möchte. Und, äh, das war eigentlich auch der Grund, weshalb das auch ein sehr großer Grund, weshalb das überhaupt funktioniert hat. So, das fand, ich finde, das ist nicht wichtig, das ist nicht wahnsinnig wichtig, ist aber, wenn man das historisch weiß, so ein bisschen auch, naja, kann man mal sagen, so, dass das auch mhm, ein dass es verdammter ne. Glücksakt war, dass es auch nicht nur mit, mit, äh, Heldentum war oder der einzelne Mann, der ums über Überleben gekämpft hat und es irgendwie hinbekommen hat, sondern wie es im Leben oft so ist, es müssen auch noch andere äußere Faktoren zukommen, damit man so einen Drahtseilakt überhaupt überlebt. Und da bringt der Film halt auch nichts. Für mich ist es halt, keine Ahnung, muss man den Film gar nicht mal als Kriegsfilm sehen, sondern es ist Christopher Nolan, der hat sich das als dieses dieses Dunkirk-Dünnkirchen-Story äh, als mhm. Setting ausgesucht und macht dann einen Christopher-Nolan-Film. Wahrscheinlich muss man das losgelöst sehen von dem eigentlichen Genre. Dafür,
5: mir ist es eher zu viel Kriegsfilm. Ich habe ich hab das Gefühl, es fehlt irgendwie dieser große Christopher-Nolan-Twist, es fehlen so die Charaktere, die sich aneinander abarbeiten, irgendwie... Am Ende war es dann nur Krieg und das ist eigentlich sehr nüchtern für Christopher Nolan, finde ich, irgendwie so, so gegen Ende, ja. Ja, ja. Es,
1: fehlen die, es fehlen die Charaktere, Punkt. Also ich meine, äh, wenn man mal in, in, ähm, wieder zurück zu Das Boot geht, da passieren ja auch nicht die krassesten Charakterbögen. so Da sind die Leute nee, am Ende nicht. des Films ja. nicht anders, als sie am Anfang waren. Das ist bei Dunkirk auch nicht so, aber da sind, aber bei Das Boot sind es halt wenigstens irgendwie echte Menschen, hatte ich so ein bisschen äh, das Gefühl. Und das hat mir einfach ja so gefehlt irgendwie also dass ich ähm, das Gefühl dass es eigentlich egal was die einzelnen Leute fühlen mhm. äh, oder was sie machen äh, weil es halt dann noch mehr dann um ja eben dieses generelle Abbild oder eine generelle Aussage geht ja. trotzdem ist die ähm, Kritik die ich hier ablasse so ähm, Eher auf der Ebene, dass es äh, warum der Film gut ist, aber nicht sehr gut und nicht, dass ja. er nicht, dass er schlecht ist, ja. denn gerade so ähm, die erste Hälfte fand ich echt klasse, wie man da reingeworfen wird und das ist auch einfach mal erfrischend, dass du nicht eine Vorgeschichte kriegst oder eine Origin Story erstmal noch eine Stunde äh, wie bei Wonder Woman oder sowas, den ich übrigens tatsächlich geguckt habe ja. in, der, in der Pause. Ähm, oder dass du nicht erstmal irgendwie, du musst ja nicht die Namen wissen und wo die herkommen, sondern du bist drin und dann hast du diese Reise zum Strand, oder diese, Reise nenne ich es, aber dieser Weg zum Strand von diesem Soldaten am Anfang, toll. Und dann kommt er da an, die ganzen Shots, die Aerials auch, wunderbar. Nur, ähm, ja, es, für mich hat er sich dann einfach so ein bisschen äh, verlaufen mit, äh, ja, je länger es dann wurde.
7: Vielleicht wollen wir mal jetzt übergehen zum Punkten. Ich mhm. würde sagen, ja, das... Äh, ich würde, äh, von mir kriegt der Film... Gebe ich auch zu, wir haben jetzt nur die, also viel, die Punkte, hauptsächlich beleuchtet. Trotzdem ist das äh, als Film, als, weiß ich nicht, wenn man das als Kino-Event, ist das natürlich ein Film mit wahnsinnigen Schauwerten. So, das kann man dem Film null absprechen. Das ist schon krass. Äh, von mir gibt es dafür auch siebeneinhalb Punkte, weil das, das ist schon ein großartiges Kino. Und ich meine, ich, ich, ich muckere darum, wirklich auf hohem Niveau am Ende ne? und ähm, ich finde trotzdem was da was man da bekommt, bekommt an Bildern und es ist ja auch mal es ist ja auch gut dass Christopher Nolan sich mal äh, so eines so des Kriegsfilms annimmt weil es ja auch immer interessant ist zu sehen okay was macht der Regisseur aus dem Genre mhm. so? wir hatten ja äh, vergleichbar jetzt mal abgesehen von Das Boot aber das davor äh, Hacksaw Ridge, was ja äh, von Mel Gibson gedreht mhm. war ja er äh, der sag ich mal der klassische Kriegsfilm gedreht, auch mhm. finde ich, finde eigentlich perfekt umgesetzt für das, was er will. Insofern ist es auch immer interessant, einen anderen Take zu sehen. Und Christopher Nolan hat ja alles andere als versagt. So, so. Ich finde, ja. er hat das schon ist geschafft, äh, mit seinen Mitteln da einen neuen Take äh, zu fabrizieren. Und das ist auf jeden Fall ein Kinobesuch wert. So. Und von mir gesagt, für siebenmal Punkte.
1: Ja, von mir sieben von zehn, wie gesagt, keine, kein Oscar-Bait-Kriegsfilm, dafür vielleicht aber so ein bisschen Kritiker-Bait, hatte ich so das Gefühl, vielleicht so ein bisschen Cineasten-Bait vielleicht, äh, ja, da wird natürlich vieles, was an sich an dem Genre Kriegsfilm nervig ist, äh, umgangen, äh, gerade eben dieses, dass alle irgendwie heulen und es aber trotzdem um ernstes historisches Thema geht äh, und es ist handwerklich spektakulär, aber mich hat es nicht gegriffen, ich fand es sehr anstrengend, auch im Kino äh, nach äh, auf Dauer, Deswegen kein schlechter Film, aber ähm, keiner, der mir in Erinnerung bleiben wird.
5: Ja, ich gebe auch sieben von zehn. Es ist ähm, jetzt nach äh, Head Eight* mein neuer Lieblingsfilm, denn ich gucke nur Filme, die auf 70 mm rauskommen. Der Rest ist <lacht> scheiße. <lacht> ja, äh,
0: von mir gibt es äh, ja, doch auch sieben von zehn. versöhnlich, zeige ich mich jetzt am Ende des Casts. Äh, aber ich habe, und ich, ich muss insofern dem Film auch zugute halten, dass es, äh, ich eine neue Tumblr-Idee schon wieder habe äh, von diesem Film. Und zwar einfach nur die Szene, äh, wo äh, Tom Hardy in seiner Spitfire äh, über diesen Strand gleitet, aber mit ganz viel äh, unterschiedlichen so, äh, Musik aus den 80ern unterlegt. Äh, da gibt es oh, nämlich nice. sehr viele schöne Kombinationen, äh, ich muss da mal ein paar machen, dann äh, werdet ihr mehr davon hören, aber ja, nice. 7 von zehn geht ins Kino, guckt euch das an, die Bilder sind gigantisch äh und ja, fertig. Ähm, wenn ihr Dunkirk gesehen habt, dann äh, schreibt uns gerne eine
5: ähm, Mail, die habt ihr ja bestimmt gesehen. Wir ich haben meine, doch eine Mail gekriegt zu ihr Dunkirk. Hört einen, äh, ihr hört einen Filmpodcast. Ja, stimmt, wir haben eine Mail bekommen zu Dunkirk. Ich wollte mich jetzt ein bisschen drumherum mogeln, die jetzt noch in ihrer Gänze vorzulesen, nachdem wir gerade <lacht> komplett über den Film gesprochen haben. Ähm, wir können ja darunter da so Fahrstuhlmusik dann einfach einspielen. Äh, ich mache das nächstes Mal in der Hörerpost. Gut, da können wir ja. nochmal noch einen Rückblick <lacht> darauf machen. Okay. Und wir kommen äh, Na, zur gut. Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem
4: Pancast.
5: So, man sollte meinen, wir haben viel zu berichten in der Abschlussrunde, aber ähm, ich habe mir natürlich nicht alles aufgeschrieben, was ich jetzt in unseren großen Sommerferien gemacht habe. Das Wichtigste, was ich zu sagen habe, ist, dass ein Projekt, an dem ich seit Ewigkeiten äh, arbeite, jetzt endlich offiziell äh, draußen ist und auch immer nacheinander erscheint. Und zwar setzen wir bei Detector FM einen neuen Podcast um äh, von Spotify. Das ist. Eigentlich der erste Podcast, den Spotify überhaupt in Deutschland selbst produziert, wenn man mal jetzt von sanft und sorgfältig absieht, was sie jetzt unter Fest und Flauschig ja veröffentlichen. Aber das gab es ja so ein bisschen schon vorher. Der heißt ähm, Clarify, da spricht vis à die kennt man vielleicht noch von 16 Bars, die hat so Hip-Hop-Interviews immer gemacht, macht auch eine Radiosendung auf Fritz, mit deutschen Musikern über im weitesten Sinne politische Themen. Also es gibt ähm, die Folgen, die schon draußen sind, ich darf ja nicht... Die anderen darf ich nämlich noch nicht sagen, die noch kommen. Äh, Clusot und contra K sind, sind schon das draußen. Nicht für
0: unsere Fans mal ein
5: wenigstens nee, Dafür muss man uns auf Patreon unterstützen, dann sage ich in dem äh, Lieblingsfilmcast. Äh, plaudere ich <lacht> dann die Interna zu äh, Clarify okay. aus. Ähm, contra K redet über Sport und Sportvereine, Cluso über Umwelt und äh, Engagement. Ähm, es geht immer so ein bisschen darum zu gucken, also Spotify wurde abgestimmt, welche Themen, welche politischen Themen interessieren die Nutzer am meisten und dann ähm, wurden dazu Künstler ausgesucht und dann wird immer so ein bisschen geschaut, ob die was dazu sagen können. Die reden nicht so viel über ihre Mucke, sondern eher so, wie sie zu verschiedenen Themen stehen und ähm, ja, ich bin also für die Aufnahme und so für die Umsetzung und Konzeption halt dieser Folgen so verantwortlich und gerade auch für den Schnitt und ähm, das mache ich gerade ganz viel, das kann man sich anhören, aber man braucht halt Spotify, da muss jeder selber entscheiden, ob er sich das runterladen will oder nicht, ich will jetzt hier nicht Werbung für die machen, aber ähm. Kann man, glaube ich, umsonst hören, wenn man die App hat. Und mittlerweile, was ich wieder cool finde, und da werde ich auch mal gucken, dass wir den Packers da demnächst mal platzieren, auch in der Spotify-Desktop-App kann man jetzt Podcasts hören. Das gab es lange nicht, es ging lange mhm. nur Mobile. Aber auch in der Desktop-App ist jetzt so ein Podcast-Reiter oben und da äh, findet man Clarify ganz oben, ja. Hm.
1: ja ich äh, könnte bestimmt 18 Sachen jetzt tatsächlich erzählen in der Abschlussrunde. Wie gesagt, Wonder Woman zum Beispiel mache ich aber nicht. Ich beschränke mich auf zwei äh, das ist zum einen Glow, das ist eine neue Serie von äh, Netflix. Ah, ja. ähm, Mega geil, halbstündige Comedy, so ein bisschen der spirituelle Nachfolger von Party Down für mich, äh, meine Lieblingscomedy oh. comedy serie so ein oh, bisschen. Nice. Es geht um äh, so, ja, so 80er Jahre. Ähm, und da so äh, Fernsehszene ähm, so ein bisschen. Äh, und da ist ja so die Zeit, ähm, wo halt Frauen eigentlich nur so richtig beschissene Rollen kriegen, wie Sekretärin 1 bis 5. Aber dann kommt äh, ne, ne, die Show Glow vorbei, Glorious Ladies of Wrestling. Und es wird jetzt so eine trashige Wrestling Show <lacht> produziert und äh, die ganzen Misfits, die ganzen Außenseiter finden sich zusammen unter äh, der Herrschaft von so einem richtig geilen zynischen Arschloch, äh, dem Regisseur gespielt von Mark Merrill, ist eine unglaublich lustige Serie mit ähm, genau der richtigen Menge Subtext, wo ja irgendwie politische und sehr äh, feministische Themen auch drin sind, die aber nicht in die Fresse gerieben werden, sondern einfach nur ganz organisch damit einfließen ist. Eine, und dazu ist es halt einfach kacke, lustig. Ähm, so Alison Bree soll ja richtig geil sein. Alison Bree ist echt eine Offenbarung, äh, nicht nur für die Augen, sondern ja, auch das fürs Herz. Ja, das ist <lacht> richtig,
0: ähm, ja. Das ist aber schön, wenn man eine Serie dafür lobt, dass sie feministische Themen einbezieht und dann direkt eine Hauptdarstellerin auf ihr Aussehen Ja, das ist aber das ist, für kann, ist für mich kein
7: aus. Widerspruch
0: so. Wenn sie das jetzt hier hört, also meine Nummer hat sie Das,
1: das <lacht> ja. Zweite ist eine absolut herrliche Perle der Filmgeschichte Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt, der Film heißt Swing Kids mit einem blutjungen Christian Bale der ist von 93 der Film oder so und zwar auch ein äh, Nazi-Film im Dritten Reich. Gibt es halt so eine Gruppe Leute, die Swing Kids, also Kinder, äh, Studenten größtenteils, also jugendliche Studenten, ähm, also, die sich was äh, nun? Ja.
7: junge Erwachsene, Aha, <lacht> die Millennials, die sich dem, die sich <lacht> dem Regime, die Millennials, Gen y? die Gen die, die Minions. <lacht>
1: die sich dem Hitler-Regime widersetzen, nicht in die HJ gehen, äh, sondern halt äh, insgeheim Swing tanzen. Und äh, der Film ist äh, auf einem Niveau von einem Zwölfjährigen geschrieben, für Zwölfjährige vermarktet und auch echt auf einem Level von einfach Zwölf ja, Kindern. Ähm, und aber, und hat so geile Lines wie, oh, The Scheiße Patrol, wenn die SS ankommt oder so, mhm. so auf dem Level. Von Disney auch gemacht, ist auch ein Tanzfilm, aber wie gesagt, mit Christian Bale in der Hauptrolle, wunderbar. Kann ich nur empfehlen. Was willst du uns sagen?
0: Das ist, den kannst du uns
1: empfehlen. <lacht> den kann ich euch empfehlen, weil es ein herrlicher Abend ist mit einem richtig beschissenen Film.
7: Nice. Naja. Schön. Ähm, ich hatte, ich vor, weiß nicht, was, vorige Woche oder die Woche davor, ich bin nach Feierabend nach Hause gekommen und habe mir auf dem Freitag überlegt: Gehe okay, ich heute noch vor die Tür? Und äh, dann habe ich mir gedacht: Ach, ich habe ja schön Amazon-Video. Naja, ich guck mal, was, was gibt es denn noch so alles an Dingen, die ich noch nicht geguckt habe? Ah, und das ist meine mein
5: Lieblingsrubrik.
7: Ja, ja. und habe dann, äh, weil ich bin ein großer Fan von äh, 80er-Zeug <lacht> <lacht> äh, ich habe um 8 angefangen. 1930 vielleicht und hab dann einfach, äh, ich meine, Rocky I und Rocky Balboa, also den, also den ersten und den letzten hatte ich ja schon gesehen und hab den, den, den vorratgeber Balboa, den Rocky, was ist 5 oder 6 auch schon, hab dann alle, die dazwischen sind, einfach durchgeguckt. Nice. <lacht> <Das ist sogar. lacht> Weil die gibt's alle bei Amazon Video und ich habe einfach alle dann durchgeguckt am Stück. Und ähm, ja, viel, viel Schmuh, viel Scheiße, äh, viel auch langweilig. Man kann nebenbei viele andere Sachen machen, zum Beispiel mal seine Unterwäsche bügeln oder sowas. Keine Ahnung, die so Socken mal gerade Stärken. Ich stärke gerne die, den Kragen meiner Unterwäsche. <lacht> ähm, aber Rocky 6 hat es doch mal rausgehauen. Also Rocky Bord den letzten Teil, den hatte ich auch vor, vor ja, jetzt ist bald zehn Jahre her, das auch gesehen. Und er muss ich sagen, das ist schon nochmal der Oberknaller, ey. Wenn der alte Sack nochmal ankommt und ich war da dann auch irgendwie, irgendwie emotional komplett drin, einfach so komplett Dann hat er, dann hat er da so ein
2: paar.
7: er da so ein paar Monologe einfach auch noch. Und die sind so geil. Und wenn es darum geht, um dieses Durchhalten und deinen Traum verfolgen und so weiter. Und da saß ich echt bei Rocky 6 davor und habe einfach, als er dann am Ende gegen diesen einen Typen da kämpft, da saß ich echt und habe einfach angefangen. Wir liefen die Tränen runter. Und ich wusste ja nicht warum. <lacht> es war einfach so. Ja, Rocky! So, jetzt mach's noch mal! <lacht> gib ihm eine so, so. Ja, Lea, komm, noch mal! So. Italian Stallion, Alter, gib ihm noch mal richtig Hufe. Noch mal schön Pferdekuss links, rechts. so. Du hast auf den Schweinehälften trainiert beim Metzger. so ne? Das ist war richtig schön. Ich habe auch noch viele andere Sachen geguckt, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber äh, schön war's, herrlich war's. Andere Idee <lacht> war, die ich auch heute auf Arbeit hatte für ein Computerspiel, Alkohol-Tycoon. So, das ist, sowas, ist so ein bisschen was wie die Sims, aber du musst halt so ein Typ sein, der 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 härteste Suffkopf der Stadt ist, aber ohne ohne Alkoholiker zu werden. Also du musst uh. auch trotzdem noch alles geschissen kriegen. Du musst Freunde treffen, soziales Umfeld haben, du musst zur Arbeit gehen, das musst du alles gesagt kriegen. Und dann aber abends immer so richtig kesseln, volles Programm. Das ist der Alkohol-Tycoon. Wäre vielleicht was für Green Pepper, finde ich. Oder, oder die software -Pyramide, so Direct-to-Software-Pyramide
4: für 5 Euro. Wer ich glaub, was ich mir bei Ich glaube,
7: die
0: grüne Softwarepyramide, ja. da zahlt man immer noch mit D-Mark. Also ja. falls ihr immer noch D-Mark ja. habt, beim Media-Markt die Softwarepyramide, da könnt ihr damit noch bezahlen. Da gibt es dann da
7: Alkohol-Tycoon und Stunt-Driver 3D. Ja. Ja.
0: Und es ist noch so schön. Ja, äh, ich
7: habe äh, zum einen.
0: Die äh, neue Folge Rick and Morty äh, gesehen. Das äh, es geht jetzt endlich weiter seit dem 31.07. glaube ich. Und ist immer noch ganz gut. Jetzt äh, die zweite Folge der dritten Staffel äh, geht so ein bisschen äh, um Mad Max äh, Setting und, und ist immer ja. noch ganz gut. Äh, kann man sich mal wieder geben. Und vor allen Dingen, wenn dann, das ist ja so eine Serie, wo man eigentlich immer nur eine Folge gucken kann und die zweite geht einem dann schon auf den Kranz. Deswegen besser jetzt wieder einsteigen, wo sie noch einmal die Woche nur rauskommen. ist meine Meinung. Und dann muss ich natürlich hier äh, noch äh, den Plug bringen. Äh, ich habe mit einem äh, guten Kumpel von mir, ja, äh, Joni, äh, einen Tumblr gestartet. Worst ah. of Chef Koch, wo wir die beschissensten äh, ja, Rezepte <lacht> und Unfälle von Chefkoch sammeln. Ja. Äh, Worstofchefkoch.tumblr.com äh, kommt jeden Tag ein neues Rezept, auch gerne zum Nachkochen. Ist, nicht <lacht> ist allerdings nicht empfohlen. Und es ist auch so
5: schön, weil wir ja uns oft schon diese hässlichen äh, ja. Rezepte mm -hmm. rumschicken. Es war Chat. einfach an der Zeit. Ja. 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 Und ich ja. freue mich jetzt, weil manchmal kommen sie jetzt wieder auf eurer Seite. Und ich hatte, hatte die kleinen Party-Peroide schon. Obst v. V. Der Obstv <lacht> kommt noch. Der, kommt ja. noch. Der, okay. beschwi der beschwipste
7: Dickmann oder so. <lacht>
5: Beschwipster
0: Superdickmann. Ja. Ja. Und ey. natürlich wie das Pommes
7: Deluxe. Natürlich. Ja. <lacht> Kotze auf den Teller. Aber ja, find ich finde es richtig nice, dass du das äh, umgesetzt hast. Ja, finde ich nicht gut. Ja. Danke, ja. Mein persönlicher Favorite ist
0: bis jetzt die Fußballpizza. Auf jeden Fall. Ja, Wo jemand so eine, ja. so eine Blechpizza und dann aber 750 Gramm Rahmspinat. Also Boah. nicht mal normalen Spinat, sondern Rahmspinat als Rasen. Äh, was natürlich suppt wie Sau und dann äh, braucht man elf so Mini-Würstchen, um sie als Spieler in den Spieler zu stellen. <lacht> das sind so so Lego-Figuren, die dann im
7: Ofen nee. zerschmelzen. Einfach. Vielleicht
5: kann das mal ein Off-Duty sein, wo du einfach nur erzählst, was da so für ja. Rezepte sind. Ähm, das, kann
0: ich, das können wir gerne machen. Würde ich mitmachen. Kann, der Duty kommt. Wir haben auch schon überlegt, äh, Joni ist jetzt mal wieder länger in Freiburg, vielleicht drehen wir auch mal so ein bisschen YouTube-mäßig, äh, wo wir äh, die Rezepte nachkochen. Einfach <lacht> okay. Müssen wir mal gucken, ja. ob das was wird. Na, ob Finde das gelingt? Gut. Ja, ob das gelingt, <lacht> man weiß es nicht.
5: Ihr hört uns wieder äh, dann im Lieblingsfilmcast, auf jeden Fall. Das war's nämlich jetzt ähm, mit dem Pancast. Ähm, extra lang zurück aus der Sommerpause. Ähm, der kommt dann am Donnerstag, der Lieblingsfilmcast, dann kommt wieder der, der nächste der reguläre Cast und mit dem Off-Duty geht's dann den Donnerstag drauf weiter. Da sprechen wir über New Metal, was witzig ist, also Weiß nicht, ob so witzig ist, aber äh, weil das vor dem Tod von Chester Bennington aufgenommen wurde. Also es ist irgendwie komisch, fand ich, kann nicht ganz seltsamen Zufall, dass wir so also ja. gerade New Metal Cast machen und auf einmal eine Woche später ähm,
7: bringt sich Chester Bennington. Man kann um. schon sagen, dass der Pencast den New Metal vielleicht gekillt hat. Das kann tatsächlich <lacht>
0: sein. Ja, das, das schon ist vor der Veröffentlichung. Äh, der daran Episode. lag. Ähm, ja.
7: Wenn ihr uns kontaktieren
5: wollt, könnt ihr das machen per E-Mail äh, podcast@drpeng.de, auf Twitter at der Pencast oder what? Äh, Facebook. Uh, slash der Penkast, Das gibt's auch. Das solltet <lacht> ihr liken, da uh, gibt's, gibt's alle alles. Informationen. Das war's von uns. Uh, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Und jetzt fahren wir, würde ich sagen, fahren wir alle aufs Potsdok, oder? Ja. ja.
7: Mhm. Ab aufs Potstock, Kameraden. <lacht>
5: Und Musik ab.
6: Auf der Podcast-Convention, da haben sich alle Menschen lieb, da kann man richtig noch was lernen, es ist so schön, dabei zu sein, auf der Podcast-Convention. Was ist denn jetzt, was ist jetzt los, nein.
2: Hier ja. ist der MVP aus dem Fall, der MMP, der Most ist Player. Nordwest Mecklenburg Money Rich, da geht's der geht's dir, Max. Yo, Tank Top, danke Diggi, der One Man Think Tank, baut auf Kampfkette Richtung Späti. Sie schmeckt schon wieder, Kiste weggeknallt Verdammt bin ich glücklich, verdammt bin ich frei Ihr geht das B nicht alle, aber ihr geht gar nicht Max, Samo, Chris, vor Ort, nur unter Panik Die krummsten Dinger, die ich dreh, sind schlechte Zigaretten Das sag ich hier nur so, wenn ich mega shady cashe Ne Mark hier, ne Mark da, klein viel macht auch, Mr. Session 3 schon drei Mark Am Fiskus vorbei, nichts mit versteuern Hab in Sack Moritz Häuser mit leichtem Gemäuer eines teilen diese Gamme
6: Sie waren alle Podcaster, Todesursache Sache, schön. Schauen Sie das andere einfach besser als der werden? Nein, Mr. Bond, ich erwarte, wer ist sterben. Es gibt also mit Sicherheit nichts besseres als uns. Nein, Mr. Bond! <lacht> ja. Von den anderen im Podcast-Geld erwarten sie nicht viel. Nein, Mr. Bond, ich erwarte, wer ist gestern? Sagen sie jetzt nicht nur weil wir
4: Freunde sind, oder? Nein, 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 Mr. Bond. Leg dein Geld auf den Tisch, es wird Zeit für die 40 Ich mach Penkers und schick euch in die 40er. bang, 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 Penkers. Loco, Ex, Snips und Baba Schwarz, als wir weg waren. Habt ihr Wonder Woman geguckt? Versteck die Comics. Der Peng, was rollt durch die Rote? Du bist weiß männlich. Ende 20 und machst Podcast, da musst du es uns fragen, ob du das darfst. Äh, hi, Bro, hier
6: ist der Donny und es kann auch ganz lustig sein.
5: Ich rede mit dir jetzt und her, so überall. über... Nein. Hey, hier ist der Chris von Radio Noko. Also wir machen so mit Turtles und Ghostbusters und Nein! ein so Highest Mark von Fitness mit Mark Nein. Hey, this Rishi Cash from Song Exploder
4: Okay, Pankers Und auf einmal Cribbles, was willst du sonst hören? Sexy Cripples, Pankers für die Gören Und Schicken, Bräute, was willst du sonst hören? Glauben Sie, dass andere
6: einmal besser als der Pankers wäre? Nein, Mr. Bond, ich erwarte dass das gestern Es gibt also mit Sicherheit nichts besseres als uns? Nein, Mr. Bond, <lacht> ja von den anderen im Podcast-Gender werden sie nicht viel? Nein, Mr. Bond, ich erwarte, dass sie sterben! Sagen Sie jetzt nicht nur, weil wir Freunde sind, oder? Nein, nein, nein,
1: Mr. Bond. Moin, moin, Halt's Maul! Ich hab mich die Null gewählt. Ihr habt wirklich lang genug das Bismarzt mit eurem schon gequält. Jetzt sitzt der Pencast am Lenkrad und bangt hart. Ist nicht unsere Schuld, dass uns der Herr so reich beschenkt hat. Wir sind am Drücker, werden die ganzen alten Dinos ficken. Und Hände Bender zahlt uns unsere Kinotickets. Die Boys im Steuer geben Feuer, ihr lauft hinterher. Schulz und Böhmer, wer den Scheiß, will niemand mehr. Kein festen Stuhlgang, dafür flauschiges Klopapier. Ihr habt das Podcast-Game verraten wie Boromir. Kohle hier, Kohle da. Ihr seid der Scheiß von gestern, bei euren Fressen muss ich brechen wie mit Cholera. Ist doch wahr, ohne uns geht ihr gar nichts mehr. Was ihr ins Bichere sprecht, ist Was, wie eine Flasche leer. Also postet, tweetet, schreibt durch alle Kanäle.
6: Pencast, ist ein Podcast-Millionäre. Glauben Sie, dass andere einfach besser als der Pencast werden? Nein, Mr. Bond, ich erwarte mir, dass sie sterben. Es gibt also mit Sicherheit nichts Besseres als uns? Nein, Mr. Bond. <lacht> ja. Von den anderen im podcast gerne erwarten Sie nicht viel? Nein, Mr. Bond, ich erwarte mir, dass sie sterben. Sagen Sie jetzt nicht nur, weil wir Freunde sind, oder? Nein,
0: nein, nein, Mr. Ey, yo, yo, Step ans Mike, der hotteste zurzeit. Du dachtest, wir fahren Kuschelkurs, du aber jetzt gibt's Streit. Soll heißen, du kannst dir deinen Scheiß jetzt sparen. Du bist so hässlich, du stehst bloß eins auf der Gästeliste Geisterbahn. Dein kastiges Pickelgesichtige gesichtige mittelschicht. Ich bitte dich, lass das Carsten sein und mach den Laden dicht, Panker. So dope, du würdest ihn jeden Tag neu kaufen. Proletarier, Adel im Podcast, Teuhaufen. Ihr seid hart veraltet, wie ein Aderlass. Komm mit ins Schlafzimmer, dann zeig ich dir Pop Masterclass. Ihr seid das Podcast der Toten Hosen, Soundcloud sind ich broke, die haben keinen Bock mehr, euren Schrott zu. ist Kasperan, dick Schwanz und Größenwahn. Wir zeigten Spotify den Ficker, dann holten sie Schulz und Filmermann Wir waren selbst fame, als wir noch keine Hörer hatten. Jetzt hören uns alle und wir baden in den Patreon-Matten. Viele sagen, wir wirken arrogant, Digga, gut erkannt. Doch wer hat, der kann. Äh. Glauben Sie, dass andere
6: einfach besser als der Pinkas werden? Nein, ich bin ich erwarte das Geschehen. Also mit Sicherheit nichts Besseres als uns. Nein, Mr. Bond. <lacht> ja. Von den anderen im Podcast Geld erwarten Sie nicht viel. Nein, Mr. Bond. Ich erwarte, dass Sie Das sagen Sie jetzt nicht nur weil wir Freunde sind, oder? Nein, 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 Mr. Bond. Hengst. Gefährlich für schöne Frauen. Gefährlich für jeden Angreifer. Ein Draufgänger in der Liebe.
4: Ein Draufgänger in der Gefahr.